0: Всем привет, это подкаст DDLC, с вами его ведущий, я Блашов Сава,
1: Никита
2: Никита Васильев, и И, как его там, да, который ублюдок рыгает, сука, перед началом записи, ублюдок, мать твою, шестая часть DDLC сегодня у нас начинается,
0: АК Юра Монтес, да, точно, а у нас шестая, а -а 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 у нас, да, шестой выпуск, если... Нет, блядь, седьмой, потому что у нас э, начальный это нулевой выпуск. А, мы... типа ты прогер, я понял. Типа, <свистит> да, да, ну... да <свистит> типа с нуля отчет начинается, вообще гений. Вообще надо было в дворечной системе записывать Двоеичный? сразу,
2: типа, да. А-а-а. Сейчас получается какой? 111-й выпуск. — Ебать, блять, а ты так быстро можешь переводить. — Нет, не 190 Но если А, если 110-й. с нуля начинаем, то 110-й, да, это 6-й. Да, фрогер, Но сейчас
0: седьмой у нас,
2: А, да, понимаешь? — Понимаешь, 0-0-0. 70. Но если с нуля идем, да, Да-а-а-а. то тогда 110-й. — Все, ты проебался, я понял. — Ебать, реально. — Так, о чем мы сегодня говорим вообще? Ты...
0: Сегодня мы поговорим о новостях, о себе, о том, чем мы думаем по некоторым вопросам. Я для вас подготовил
2: парочку, вы будете на них отвечать. Невозможно, кстати, есть сырок, чтобы не стучать по столу, я так думаю.
0: Да, наверное, но тогда не ешь сырок и не стучи по столу. Ладно. Да, вот, договорились. Так, первое... Чем мы обсудим? Это недавно прошедшая презентация Sony PlayStation State of Play 2021. А конкретно игру Ричет и Rift Apart. Yeah, это а...
2: суслик, который бегал за своим роботом. Он да.
0: Ломбокс. Ломбокс, да. Показали геймплей, трейлер, и вот мы его посмотрели и готовы обсуждать.
2: Как будто и существует спора, знаешь, я собираю там гонбокс и он потом бегает за своим товарищем. Ладно, существует спор.
0: Хорошо. Да. Так, то есть тебе не нравится главный герой? Да я не знаю, блин, мне такие
2: игры, ну не очень заходят. Типа слишком детская? Ну, вот да. Хотя я не могу назвать ее прям очень детской, но она действительно выполнена в таком стиле. Я думаю, она была бы интересной, посмотрим даже хорошей, но я бы в нее не поиграл, честно. Ну, она и так будет интересной и хорошей. Человек, ну, как бы, потерял. Ясно, короче, сидит, смотрит
1: мультики, при этом не хочет в них играть. Да. Это самообман, Юра. А ты что считаешь? Я Это считаешь, хорошая игра. Да, я прошел несколько частей, я считаю кланка. Mm-hmm. Теперь по- будешь на новом поколении
2: играть, получается? Нет, Этим не нужно. будет. сожалению, игру
1: нужно. Чтобы поиграть в
2: игру, нужно да. купить консоль. Ну ничего, я тебя позову, будем вместе играть. Mm-hmm. Ну там, кстати, очень крутые мех... всякие а, геймплейные детали. Вот с тем mm-hmm. же движением порталов, которые нам показали. То есть ты как будто на себя двигаешь пространство там. Ну, стандартная механика разбивания ящиков, не знаю. Не, nee, ну нет, это геймплей
1: на это все выглядит просто, типа, хорошо. Вот, но вот эта фишка с перескакиванием между мирами, то есть в трейлере, когда они показывали на анонсе PS5, там была такая анимашка, как он через какое-то пространство все таки пролетает, то есть оно грузилось ну какое-то время. А там... В этом 15-минутной демонстрации Собственно, там она прям типа Ну, второй главный герой, это девушка Лумбакс, она прям влетает в какое-то пространство И там типа через там, две минуты вылетает То есть это выглядит, конечно, супер сочно Красиво, и я бы нигде такого Я думаю, я не видел Там, кстати,
2: ближе к концу показали мини-катсцену Где какой-то чувак большой механический взял Какую-то чувеху и начал ее трясти Вот, и это типа сбоку так камера стояла И я думаю, если показать это людям Лет 20 назад, они бы, во-первых, охренели бы От графики, то есть я уверен, что они даже не подумали, что это игра, типа, ну, сто мультик. Ну, мультик. А если да. они узнали бы, что в это можно поиграть, они были бы на седьмом небе для счастья. И мы сейчас вот выебываемся, сидим, говорим, <сёк> это ты выебываешь. <сёк> <я не сёк> <знаю, сёк> ладно, <«Слата>, я выёбываюсь. <сёк> я типа до сих пор каждый раз, когда смотрю на новую игру и смотрю на ее графику, я до сих пор охреневаю. Потому что
0: ну, я не так давно собрал себе комп и купил PlayStation, чтобы играть в игры с крутой
2: графикой. И как бы каждый раз поражаюсь тому, насколько у нас продвинулась вся индустрия. Ну, кстати, я не знаю, вот, когда вышел Skyrim Special Edition, я охуевывал от графики новой. Вот, когда вышел, скажем, вот этот суслик... Чего? Как его? Роб?
1: Это а Skyrim хорошая графика?
2: Special Edition некрасивая игра. Если ты еще моды поставишь. Ну, оху, моды, ты, да, это на Майнкрафт тоже, если ну, моды Special поставишь. Видео, я сам в себе очень красиво выглядит, особенно да, с размытием вот этом. Ну, короче, я, наверное, слишком выёбываться стал.
0: Да, да, знаешь, тебе слишком реалистичность нужна. да. А ты здесь... видел реалистичную графику хоть раз?
2: Бля, в Майнкрафте. В году фори. Ну, кстати, в Майнкрафте она охуенная.
0: В году фори тоже охуенная.
2: Ну, не видел я, кстати. Нет, ну, в целом,
1: если у тебя зрение минус 5, тогда в Майнкрафте очень красивая игра. Да, да, патриаристичная. Бля,
0: ебать, там такой дождь, нахуй, при RTX, это просто... rtx
2: это вообще бомба, блядь.
0: Как же я хотел бы поиграть с rtx Ну, вот приходи, у меня Майнкрафт с rtx Да ты,
2: блядь, и PS5, и RTX, что у тебя нету, чего стало?
0: Денег у меня нет. —
2: Знаешь, ты (свистит) въебался, фиги на это. (свистит) — Ну, как-то так, да. — Блин, нет, очень круто. Рейтрейсинг это прям топ. — Ну
0: То есть нам там, да, показали новую функцию, что герой может перемещаться между, собственно, пространствами. — Не, но это-то,
1: по сути, это же просто механика, типа, номинально подтягивание к каким-то точкам просто с красивым эффектом, то есть в том же там не знаю в ком DMC, которая британская, а не японский, там были такие же механики. Ты можешь подти- притягивать врагов там к себе себя к врагам или себя каким то объектом, то есть сама механика по сути старая, просто то, как это все подано, вот это прямо, прямо топово. Не то да, есть по формально. сути он типа
0: к себе подтягивает переключатель, в котором он отправляется в другое измерение и типа который загружается моментально с помощью SSD, так что ли?
1: Нет, в смысле, он же там... А, он просто Эти
0: в то пространство. Это, да, про... да, да, Это да, просто да, да. пространственные штуки. Это Бывает.
2: просто обман зрения такой эффект. Там Жал же есть. несколько видов порталов. Ну, там город не сделал. Не знаю, где там обман зрения, конечно. Ну, Нет. короче,
0: инсомник на высоте, как обычно. Ну, инсомник и замечательные чуваки. Они хорошие игры сделали. Да. да, например, Спайдермен и Спайдермен Майлз Моралес. И Рэйчет и
1: Кланк, и Рэйчет да, и Кланк Рифтапарт, и Рэйчет и Кланк Тулс Оф Дистракшн, Рэйчет и Кланк Сайз Меттер, и клан и Кланк Они еще делали для Xbox игра, называлась похожая на Infamous, очень отдаленную. а называлась она. Sunset drive точно. Sunset Overdrive. Ну, тупое название. Ну, Нет, ну то есть, <смех> амонно
0: используют люди, да?
1: Ну, примерно. <смех> <смех> Не, ну, там такая шизоидная кислотная игрушка, но вроде она была прикольная.
2: <смех>
0: Окей. Okay.
2: Но дополнение к рейтрейсингу я уже, по-моему, говорил на одном из подкастов, и повторюсь снова, что та же технология VR еще пока что сырая, но перспектива у нее гигантская. Вот и как и у рейтрейсинга. То есть сейчас эта технология нам не очень доступна, она доступна только вот таким буржуем, как сама. бля, в смысле, джемфор. Не, не, ну, но не, не, ну и... в
1: смысле, а какой потенциал-то у рейтрейсинга у нее же нет, Ну, ну как... красивая графика становится. Очень... Нет, ну в том плане, что VR это типа. Она сейчас выглядит там хреновенько во многих аспектах, но в, даль... но в будущем она, возможно, будет реализована круто. Рей-трейсинг, я он больше он же... про VR не с
2: внешней точки зрения, Р... а с взаимодействием с окружающим миром. Ну Нет, но
1: он и с точки зрения взаимодействия тоже во многих аспектах хреновенький, как и но, Я говорю
2: потенциальная технология. Ну вот, виряется, а, в смысле, а да. рейтрейсинг
1: он уже все. Он а такой, если не рейтрейсинг не... с VR-ом
2: это вообще бомба. Типа, рейтрейсинг же берет на себя
0: просто
1: часть Но графической это... обработки на ну, и... вот эти ядра Но тензорные. Да. Но это же и... просто типа... Нет, я имею в виду про факт того, что рейтрейсинг дает картинки, он просто строит свет. Но ты не можешь... Ещё... Он... Ты... Нет, типа, рейтрейсинг можно использовать не только для света. Ну, типа, не прошу... только для освещения, еще для
0: звука его используют. Okay. Типа, тензорные ядра можно использовать не только для освещения, и типа, если их использовать еще круче, то, по идее, можно и свяра VR- часть нагрузки просто на них перекинуть и не париться. И тогда, возможно, получится... Получите именно уже графику в самом VR.
2: Еще я видел новость недавно, по-моему, что хотят уже полноценные перчатки для VR выпустить. Да помню, да, правда, которые кто,
0: типа... сопротивление.
2: активное да, да, да. Это очень круто, я думаю, будет. Это вот того, то, чего не пойдет, например, Алекс, думаю. Так и
0: есть уже
1: типа oh, костюмы okay. vr просто они, их не, я, не, они не поддерживают игры. А, ну реально, а игры... И, ну, только равно, демки типа, для них есть парочка. У тебя может быть максимально крутая технология. Ты должен мать продать, что купить эти Если под нее игр нет, то как бы смысл...
2: <laughs> ты, ты,
0: ты, ты, чтобы все купить, должен все, что-то продать. Массовость
2: нужна, да, и чтобы на него не ну, были игры. сейчас
0: Sony второй VR выпустят, и заебись будет. Может быть, может быть. Не, ну, кстати,
1: возможно. Я, конечно, ничего не говорю, но мне кажется, что вот это дойдет до какого-то технологического типа пика, когда это будет условно и доступно, и круто, и люди поймут, что что что-то... Более складывай как-то веселее, может быть, было и проще. Но мы не факт. Мне мэбэ, просто мэбэ. так. Кажется. Не, так прикольно, что типа некоторые сейчас с vr пытаются работать. Я имею в виду, что, короче, что какие-то жанры переедут в VR, У-у-у. но при этом останутся жанры вот для классического управления, которые туда. Например, как ты 2D-платформер сделаешь в VR? Ну, условно. Ну да, да. Не, ну. Вообще любую воды d Тяжело представить, да. Или какую-нибудь РТС-ку там. Не, ну РТС-ку-то можно, там Нет. же... Не, РТС-ку можно, но, короче, что, возможно, какие-то жанры туда переедут, и какие-то останутся вот... Ну, вот вот, типа Resident Evil переезд. С классикой. Кстати, ну, ну, да, очень интересная уже... тема. Мы что сделали?
2: Это вот, знаешь, можно посмотреть... Ну то есть Если мы сейчас на этой стадии находимся и предполагаем, как будет будущее, мы можем посмотреть назад и посмотреть, как было раньше, и как есть сейчас. И сравнить вот этот скачок. Например... Какие-то старые игры, которые были, скажем, в 90-х, 2000-х, как они котируются сейчас, так и сравнить текущие игры с будущими.
1: Ну, смотря в каких 2000-х. Ну,
2: я просто не очень разбираюсь в играх, которые там были, но, вот, например, тот же Pac-Man, наверное. Же...
1: Ну, pac он не 80-х?
2: Ну, 80-х. Ну, ну он, короче, он это очень старая игра. Вот. Mm-hmm. Но все равно на него до сих пор катают, и даже на старых устройствах, поэтому, я думаю, вполне будет существовать в то время компьютеры какие-то, которые будут поддерживать те же 2D-игры. Ну, понятно, ну да мы же не полностью перелезем. Туда.
0: Мне кажется, типа просто <свят> сейчас уже кто-то начинает использовать VR-пространство, чтобы себе просто кучу мониторов сделать и работать <свят> программистом А-а-а-кей. на них. Ну, Они сзади, просто типа, настраивают у себя виртуальную клавиатуру и с помощью перчаток типа, и печатают и мышку используют. Это как супер-про. в этом, это
1: как Хэви видели. Может быть, там один из персонажей был детектив, Конан. и он, когда короче, у тебя были сцены с а? расследованием, ты должен сопоставлять разные детали. Который это находил на местах преступления. И он там mm-hmm. надевал специальные очки, у него была перчатка. И он вот там, типа, сидел в какой. У него красиво строилось там несколько фонов, которые ты мог выбирать. И он вот так вот крутил все. Если еще смотрели фильм Особое мнение с Томом Крузом, вот он этой всей перчаткой. Вот yeah, такой вот да. себя VR крутил. Я Но и вот смотрел.
2: Ты говоришь про расследование. Меня сразу вспомнилось из киберпанка вот этот режим Кукольный дом, как он назывался там. Где ты приходишь, садишься, типа смотришь запись с камер, и тебе создается 3D пространство, ты можешь его, а типа скроллить назад вперед по времени, перемещаться по нему, искать улики. Это очень круто сделано, но мало используется.
0: В Division уже и было. Возможно, типа, да. В... Я вот в первый Движн играл немного, и там у них тоже ты используешь штуку, которая тебе воссоздает, что было, показывает, как это происходило, и ты можешь просто проходить мимо этих, типа, 3D-воссознанных людей и искать улики. Собственно. А мне это
1: много где было, это было и в Remember да. Me, и в разных частях Batman. Было... Часто используемый такой прием. Так, что... Там они переключаться между своими. в этом, господи, луков, в этом. Это... А, ну вот... В Детройте да. это тоже было, кстати. Но в Детройте это слабо сделано. Человек эксперт. Ну, ну, там это просто, да, такая. Ну, как... это... Просто это игра кино. Нет, ну, да, ну, там, конечно, это не какая-то геймплейная гигафича. Я имею в виду, что само да. явление... А... Да. а как вы думаете, вот можно игру от третьего лица, например, в VR сделать? Вот. ну типа ты будешь как, ну, просто вот себя как... богом управляющим какие ну просто как персонажем. ну то есть то есть вот не знаю например какие есть вот игры от третьего лица вот которые все знают Ведьмак. Ведьмак. ну хорошо вот Ведьмак вот вот как ну Годофор меньше все-таки люди знают это эксклюзив а ведьмак он такой народный. Вот как ведьм... вот как вы представляете себе Ведьмака в VR? Вот как от первого лица. Ну вот то есть да, от
0: не от третьего лица в VR вообще это да вроде и создана для
1: первого лица, что... Ну логично учитывая, что ты смотришь глазами. Но можно при камеру
2: туда? использовать, типа как VR, не знаю, наверное.
0: Я вот, типа, пример с рабочим столом привел, что они могут просто переместить все вот просто огромный монитор себе поставить и играть типа, в 2D-игру на большом мониторе просто в VR. Кто-то же кино смотрит плоское в VR, просто потому что там, типа, режим кинотеатра. И человек, А-а-а. сидя у себя в комнате, может смотреть огромный, на огромный экран с киношкой. И типа так же можно в игры играть, по идее. <см <Synod> на смотреть на
2: телевизор, чтобы смотреть на другой телевизор. Я Нет, но
1: мне кажется, так все-таки от VR же глаза на сильнее устают. Да, здесь mm. такое. Вот. А а там я как, очень я как человек, <связь> человек-эксперт по VR, а, сыгравший в него, наверное, ну, просто, просто да,
0: он близко, Писал, и и качество, качество пока страдает именно по пикселям.
2: Ну качество, да, но Надо ты более чек, к, к со делась. временем привыкаешь к этому, на самом деле.
1: К чему? К пикселям нет, не привыкаешь. Ну ты видишь вот эти квадраты, ну то есть они никуда не денег. Ну ты потом забываешь про исправения? Нет. Да. Нет. Ну ты мало играл, наверное. А ты много играл?
2: Ну, часов двадцать, я думаю.
1: Ю. И ты забыл про квадрат. Да. Непонятно. Ну, ну ладно. Ну, от
2: этого укачивай Как-то
1: это мы очень далеко ушли не, от рычной вот, вот, Мне все говорили, что он очень укачивает, но вообще нифига не укачивает. Ну просто как-то. Ну машка повезло. Слушай, ты
0: когда встаешь, тебе голова не кружится. Ты от гай укачивает, все хорошо. Сходи, проверься к врачу. Человек-вестибуляр. Ладно, тогда, получается, с Речным Гланком мы закрыли тему. Но мы
1: как-то нам, уже нам понравилось. переехались. <свят> да. Нет, ну, опять же, выглядит потенциально круто. Проблема в том, что ну как бы не на чем в это играть. вот. Потому что, вот если честно, не знаю, как у вас, но вот у меня, например, вот даже вышел Resident Evil 8, да, и он же есть на PS4. Но сам факт того, что есть PS5-версия, как бы я не хочу играть... Типа, она, мне кажется у слова, Версия для PS4 уже кажется мне какой-то типа, Кастрированной условно, что она уже какая-то Неполноценная, вот это, это, как, это как, сука, Ведьмак 3 на свече Вот у меня вот так же воспринимается Поэтому вот даже уже игры, которые Мне вроде... кажется, она на PS4 все-таки получше будет Вот Мне как-то вот такие у меня ощущения Поэтому даже в игры, которые можно поиграть Я уже тоже не хочу играть пока PS5
0: не будет, ты в игры играешь только на ПК Понятно
1: видимо Нет, ну еще есть старые игры на PS4 Ну да, да Понятно, понятно Юра, да, да, терпи Юру. Сижу с PS3 ну, так... такой терплю. Ну, ты можешь
0: на ПК в Резидент поиграть. Да, нет, не очень хочется. Ну ладно. Почему не хочется? Не знаю, нет. Там же Леди Дмитриевска. Леди Дмитриевс. Нет, похуй, на нету делится. Я видел на Ютубе мод уже нашли. Мод уже сделали для Леди Дмитриевска, где она в таком, типа, все, что там костюме ходит.
1: Это просто плеча. Ну, это кринж. Нет, ну конечно, нет, вот это весь мем с ее такой какой-то адской сексуализации. Это смешно что? Ну. Ну ладно, не важно.
0: Я еще видел 12-минутный видос, где чел просто заитанно бегает за Леди по всему дому и шлепает ее мухобойкой Ой, Просто Он ее уворачивается от когтей, подходит сзади, бум, уворачивается от когтей, подходит сзади, бум. Геймплей. Это...
2: Великолепно. Перепортили, реально ее как-то.
0: Ну, это большая реклама для резидента. Большая картина. реклама.
2: Ну, реально, примерно трехметровая.
0: Ну да, да. Хорошо, перейдем э, к следующей новости.
1: Я хотел еще что-то прорезить, когда. Ну скажи. Я хотел сказать: зна- знаете что? Я, что? Хотел. Я хотел сказать, что, на мой взгляд, Resident Evil вот это прекрасный пример, как возродить, типа, старую серию. Потому что вот был р- супер популярен Resident Evil в конце 90-х, когда он только начинался, да, и вот 2000 х а ос- вот и потом там Resident Evil 4 тоже там игра, на которую равнялись там очень много кто там, Dead Space, короче, много разных франшиз. Потом, когда началась пятая, шестая часть, все такие, блин, что это? Ну, то есть она как бы не уходила с радаров, это все еще были крупнобюджетные игры, только типа, да... Потом, быть потом была седьмая такая йоу йоу ёу что-то интересное, потом ремейк второй, которую ремейк игры 20 летней давности, много кто номинировал на игру года и много где она становилась игру года, и теперь типа восьмерка, которая все хайпит, вот это вообще канами, которые взяли Хэсэленд и сделали и запихнули всю серию на аркадные автоматы, могли бы чему-то поучиться, вот так вот.
0: Да. Ну хорошо, так, теперь точно переходим к следующей yes, yes. новости. Она будет. <связывается> Я как раз помолчу на них. В Олимпиаде 2021 года, которая, кстати, пройдет в Токио, ставили еще несколько дисциплин киберспортивных. И теперь мамкины геймеры могут стать олимпийскими чемпионами, если выиграют в... Что там?
1: Бейсбол? Гонки? Я помню только грантуризма.
2: <связывается> Грантуризм это да. Да, да.
1: да. Регата. Uh, канами, кстати, да. Да,
0: бейсбол от канами и бейсбол Powerful Pro Baseball 2020 Twenty. У
1: меня вот, знаете, какой вопрос назрел? Да. Кто-нибудь знает, что такое регата?
0: Да. Mm. Это на э, яхтах э, гонки устраивают. Это называется регата. Регата, это гонки на яхтах. Гонки на яхтах. У меня дели. В компьютере. Ты дурак?
1: А, сори, сори, тут.
0: Это киберспорт. Yeah. Uh, ну так вот, и, соответственно, четыре дисциплины. Бейсбол, регата, гонки, велосипедные гонки,
1: z вот Знаете, что мне интересно? Я понимаю, что это как бы японцы. И они немножко по другим законам. Да. Но где FIFA, например? где или или у них же есть тоже у канами пес например а где э, баскетбол мне
0: кажется они вставили именно те виды спорта которых нет типа в самой олимпиаде в олимпиаде же нет бейсбол и регаты гонок и велосипедной гонок mm-hmm. мне кажется они mm-hmm. просто вставили то чего нет чтобы mm-hmm. люди смотрели на настоящий футбол а потом типа переключались на какие-то хорошо. не на тот же футбол mm-hmm. только виртуальный mm-hmm. а типа на что-то
1: новенькое хорошо а где тогда знаете что знаете что
0: что Шахмат. Шах. Для шахмат отдельный турнир. Ты что, Олимпиада слишком...
2: Да. Ну, кстати, что нет Обидно. дисциплин в основном, типа, олимпийских играх и есть в компьютерных. Вот в том же лицее, которым вот мы с вами учились, да. проходит соревнование, называется футбольное двоеборье. То есть ты сначала... Капец, ты пиарщик. Да, бегаешь на улице, пинаешь мяч, а потом приходишь, садишься за PS4 и катаешь в FIFA. И вот там суммируются очки. И
1: в... Прикольно. да. Не, ну просто. А вот насколько вообще э, есть какие-то новости о том, каким, ну вот насколько масштабным планируется это, это событие вообще вот, что что вот это, потому что, ну выглядит как-то очень тух. Но они уже типа
0: медали специальные сделали. А кто и, и кто в это будет играть? Ну, в смысле, все
1: желающие, кто успел подать заявку. Ага, понял. Угу. Ну так вот, короче, я думаю, уже слишком много, если честно, внимания, какого то там. Когда сказал Никет будет молчать на следующей теме. Какой-то там Олимпиаде. Я не смог не смог держаться, не смог. Теперь спорт это
2: круто.
0: Нет, то, что его типа потихонечку признают видом спорта, это, конечно, прикольно, но Ну, не кажется, что Ну, в
1: обычном... присутствие на Олимпиаде все таки уже настоящее спортивное, меня звало-то потихонечку, это уже вполне себе помножечку.
0: Ну, мне кажется, что, типа, простым спортсменам может быть немного обидно, что у них, типа, такие же медальки будут, как у каких-то чуваков, которые сидели и играли в регату онлайн.
1: Как бы Решение да не им принимать. Ну да,
2: да, да. Выдрачивать да, да. ну, эти игры все, равно не так просто. Хотя обычно, типа, в чем прикол соревновательных игр? Ты должен показать не то, что ты выдрачил что-то, а то, что ты умеешь быстро принимать решения на каких-то нестандартных да, конфигурациях то, что у тебя это самое главное. Да, то есть, понимаешь, пройти Dark Souls на картошках. Это, это не хардкор, это типа Дубай А пройти, скажем, в первый ты чё, раз.
0: Ты Ты сука, попробуй пройди Dark Souls на картошку. Но это не
2: хардкор. Это не хардкор? Скур, Да почему? Ну потому что ты типа, ну ты сброс запомнил. Это все. Что, ты, кор... что, ты, что ты запомнил? Знаешь, это запоминание идет. автоматически. автомате запоминание. Там тоже враги неожиданные, разные атаки делают. Да не, не, нет, это не то. Чего не то-то? Ну потому что, блин, ну. Он же не с первой попытки прошел. Если бы он с первой попытки прошел, это было бы охрененно. Понимаешь, если он на картошке проходит миллиарды раз, он просто заучивает все эти паттерны, и да это Какие паттерны, они же каждый раз разные. Да нет, не может быть так. У всех а, мобов есть одинаковые атаки. Ну, пол-атак-то, да. ну, ну, все. Да, да. ну типа, блин. А когда ты, например, в первый раз Dark Souls проходишь ну, за 5 часов, и причем с третьей попытки... Dark Souls это за 5 часов. Это реально <laughs> Нельзя пройти Dark Souls за 5 часов. Ну, я условно говоря, я не знаю, с первого помочь. раза. Ну, короче, он очень мало умирает, там, скажем, постоянно адаптируясь к новым мобам, вот это скилл. Не,
1: ну ты как-то, ты, ты не понимаешь, начинающий футболист тоже не с первого раза забивает голы?
2: Ну, я понимаю, но он же не ну, просто тренировался. Ну, в смысле нет,
1: ну как, ну ты попадаешь, условно, ситуации, которые похожи на ситуации, которые тебе встречались ранее. Может, они чем-то отличаются, но в целом они
2: похожи. Ну, это уже опыт, на самом деле, называется.
1: Ну, а то, что человек а проходит про умирает много раз, это, это не опыт? А
2: не какое-то.
1: То есть, ну, например, так сказать. Знаешь... Запоми... Нет, подожди. Вот, то есть попадание в похожие ситуации это опыт. А в играх попадание в похожие ситуации просто с ограниченным пулом приемов это уже заучивание, я не понимаю. Я, ну, например, я уверен, что когда они ходили бы на картошке, например,
2: если бы он на картошке взял бы новую игру полностью и начал бы ее проходить изучать, это было бы круто. Если он играет в Dark Souls, который прошел 20 раз, знает откуда, когда, какой моб, вылезет, и готов к этому адаптироваться. Ну, а в да. Dark
0: Souls все обы заскриптованы? Я не знаю. Ш- 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 что ты вкладываешь в заскриптованное? Ну, в том, что ты типа можешь знать, понимаю, кто да. откуда выскочит, а да, это все да, пол- да, да. Я играл, там да. все обы
2: заскриптованы почти. Прикольно. Типа, я так... знаю, например, в начале, что они пойдут на лестницу, там, что вылезет один оттуда, другой оттуда. Я знаю, как, как надо, например. Но это облегчает процесс, но ну, не все равно. Но это все равно не то идет. Я говорю, я... механическое запоминание намного хуже, чем не было. это не Нет, ну, понимаешь, Это то же самое, ситуация.
0: типа, вот чуваки которые на лыжах стреляют, они же знают, где мишень, где им остановиться ну, да. на лыжах, но каждый раз, сука, почему-то либо они мажут, либо еще что-то. Шах... По сути, шахматы, тогда
1: это тоже механическое заучивание. Нет, шахматы это Ты знаешь все возможные ходы гипотетические. Ты знаешь все возможные ходы, если ты тысяч
2: лет глубину надо смотреть, понимаешь? Ты не можешь сказать точный правильный путь до победы.
1: В Dark Souls, я думаю, то, А в Dark Souls это идеально, да? Знаешь, yeah, про них Победы. А поэтому Челлы не проходят, никогда с первого раза. Ну и хорошо. Ну, и, иногда не...
2: Люди не идеальные,
1: <св-> вот поэтому. А в шахматах это не потому, что люди не идеальные.
2: В шахматах, потому что твой противник делает ходы, которые ты не ожидаешь от него. Потому что он не идеальный.
0: Нет, ну как бы он не делает
2: ходы, он ограничен вариантами ходов, значит, ты можешь, в принципе,
0: просчитать все варианты, которые он походит, Или... ну, в принципе, гипотетически, mm-hmm. и, соответственно, можешь просчитать все
2: возможные варианты и на каждый вариант рассчитать какой-то путь. Ну, во-первых... Как, это, как Доктор Стрэндж, невозможно. все
0: вот эти миры, такой, у нас есть usb один шанс нахуй.
2: Этот кокосу, например, взять, ты знаешь, например, когда какая точка появится, но ты не сможешь механически попасть по ней. Почему? Сможешь? Нет, не сможешь. Ну как не сможешь? Ну вот так вот, не сможешь. Ты да. где-нибудь зафейдер? За не факт. Мысли не факт. Не факт. Ну я не. Я это я, зависит не от конкретного
0: человека и от его реакции. Реально.
2: Ну некий не сможет я уже говорю. Я не смогу. Да, поэтому. Хотя если
1: карта ниже 3 звезд, то смогу. Соси
2: жопу. Да, понимаешь, вот в например. Даже то, ниже четырех. Если ты прошел пятизвездочный уровень, ну скажем, ты среднем играешь на трех звездах, ты прошел пятизвездочный уровень, так? Ну допустим. Но ты прошел пятизвездочный уровень, проебав там тысяча пятьсот попыток. То есть, если ты его прошел, это не показывает, что ты крутой. Это показывает, что ты запомнил все механически. Если ты прошел бы с первой попытки пятисоточный уровень, это скилл. Ну хорошо, максимум с двадцатой скажешь. А с 21 уже не скилл? Да, все, 21 двадцать уже не скилл. Печально, да. печально. Ну, ты со мной не согласен, да? Я не согласен. Окей. Ладно. Uh... А ты считаешь, что скилл это когда, ну, ты с 1500 да, прошёл, да? Но если ты потом сможешь... Мы помыли... же говорили про Dark Souls, ты... Но я сейчас ты, говорю про Осу.
1: Ты зачем? Ты привлёк Осу, если я говорю про Dark ну, Souls. я хорош, хороший пример здесь нашел. Не пример. Почему вы не хороший? Ну, потому что в Осу всё всегда развивается по одному же сценарию, в Dark Souls и нет. Ну, я вот сейчас
2: конкретно ставлю ситуацию. Ты 1500 попыток потратил на прохождение одной карты. Так. Это
0: скил? Я не понимаю вопроса. Нет. Ну, типа, если он сможет повторить эту карту... Ну, типа, он потратил 1500, Но по сути, ты не мог, а теперь можешь. Значит, ты стал лучше играть. Ты стал более скиллованным на этой карте. А, только на этой карте конкретно. А на
1: других картах ты будешь более скиллованным? Будешь, будешь. Потому что ты, типа, привык быстро дергать мышкой. Нет, ну потому что, опять же, потому что, несмотря на то, что кардинально, конечно, можно придумать бесконечное множество условно карт, и последовательности всех этих кружочков, все равно они в целом там, какие-то паттерны, похожи друг на друга. Если ты на одной карте освоил какой-то паттерн, ты когда встретишь на другой карте, похожий паттерн, такой, ага, я же уже просрал кучу попыток на другой карте. И ты уже это пройдешь там с первой может, даже попытки. И это везде. Кстати, да, это уже
0: похоже на спорт. Потому что, ну, их все равно же есть какие-то стандартные приемы, ну, типа в единоборствах, в футболе все равно есть же какие-то типа удары определенные, еще что-то и из этих ударов движений и перебежек состоит собственно в
2: основном движение а, каждого ты спортсмена. Но понимаешь, они умеют при... применять это на
1: просто каждый
2: индивидуального противника. Ты типа, Нет, просто растачиваешь просто... это вот по... это движение. Так, по сути тут разница, тут понимаешь? разница не
1: качественная, а исключительно разница в количестве возможных как бы развитий событий. То есть это исключительно вопрос многообразия, нежели чем какого-то кардинального различия. То есть везде все одинаково. То есть везде ты попадаешь в какую-то ситуацию, ты должен в ней правильно как-то действовать. Вот типа того, вот единственное... что ты выбираешь какой то правильный, ну, ну даже сочетание
2: правильных действий для того, чтобы в конкретной ситуации победить. Вот это круто. А когда ты уже знаешь, что надо делать, это не круто.
0: Ладно, если вы все еще с нами, мы переходим к другой теме, потому что киберспорт в Олимпиаде, блядь, это всего вторая тема, а мы уже. Много времени разговариваем. А следующая новость, не новость, реальная тема для обсуждения, она тоже должна быть довольно большой, потому что это суды с Apple. Как бы началось все еще в далеком 2017 году, когда Тим Суини из Epic Games... Подумал, что что-то Apple обнаглели, не разрешая покупать через другие типа магазины какие-то приложения или дополнительные функции внутри iOS. Uh-huh. Типа вот он хотел добавить, чтобы в Fortnite можно было покупать через EGS, а не через Apple с их 30% комиссией. И, собственно, в 2020 году они подали иск против Apple антимонопольный как раз с тем, чтобы им разрешили проводить транзакции мимо Apple, не платя вот эту 30% комиссию за любую покупку. Они прикрывались тем, что это происходит ради людей, которые, собственно, делают ради разработчиков, чтобы деньги шли напрямую к ним и ради пользователей, которые станут платить на 30% меньше. Сумму, потому что будут платить напрямую разработчикам. И к Apple присоединилось... Ой, не к Apple, к EGS присоединилось еще типа, 13 э, компаний, включая Spotify и Facebook, э, которые тоже решили, что, в принципе, они хотят получать деньги напрямую, э, без вычета 30% на комиссии Apple. И, соответственно... Начался суд. Похожие иски были направлены против Google, но у них чуть немного отличается, и понятное дело, что с Apple это погромче происходит. Вот. Apple ответным ходом удалила Fortnite из Apple Store. Инофлекс и подала иск против Epic Games, обвиняя ее в том, что они просто хотят разрекламировать Fortnite вот подобным иском. Ну,
2: отчасти это, конечно, и правда.
0: Да, да, да. Суд все еще идет, как. Это более...
2: если честно, не аргумент.
0: Тут Spotify начал более активно, Facebook сказал, что он типа поддержит всех, кто выступит против Apple в суде и типа да, все за них. Apple будет тяжеловато, скоро будет в конце в третьем квартале 2021 года будет уже там, типа, какие-то окончательные суды против Apple. Посмотрим, что произойдет. Вот вы вообще на чьей стороне в этой ситуации?
1: Я сразу, я хочу сказать, что наверное из всех нас я чаще всех сталкивался с проблемой комиссии, потому что я играл Гордый владелец iPhone. Я играл в Hearthstone на iPad. И на iPad паки с карточкой стоили на 30% вообще-то больше. То есть я мог купить на 30% меньше паков, имея те же деньги. И это плохо. При этом. Главный-то идиотизм вот этой всей ситуации, что, ну, по сути, я не знаю, как, например, с Fortnite, да, но вот условный Hearthstone, он же синхронизируется, то есть, ты можешь прогресс твой на iPad и, например, на ПК, если у тебя одна учетная запись, то есть, ты просто берешь, заходишь в этот же аккаунт, в эту же игру с другого устройства, не на iOS, да, заходишь в такой же магазин и там... Такие же товары, но на 30% дешевле. То есть, ну это полный идеал. А точно так же подписку на Netflix покупают. Вот, то есть
0: ты можешь... Заходит вот, в браузер netflix.com и покупает там подписку, вместо того, что в приложении
1: Netflix на iOS. Вот, купить то есть, на 30% это, это просто, но это настолько тупо. Вот, но при этом, если есть вот реальное приложение, которое, условно, у тебя есть только здесь, то ты, получается, платишь просто так, на 30% больше. Но... То есть, просто есть ли какой-то другой э, похожий вообще пример во всей индустрии? Ну, Google, Steam. Вообще все крупные Steam... площадки берут комиссию. Нет, нет, но я имею в виду. Есть... Кроме этой Games. Нет, и... нет, ну вот, то есть, цены в EGS и в Steam отличаются? Одна игру?
2: Ну, EGS и Steam не знаю, но вот я знаю, что в Steam. Они тоже какой-то дикий процент жрут с игр, которые продаются по одной копе, типа разработчику. Поэтому, возможно, он завышает цены. А, ну кстати,
1: тогда, возможно, и похожие картины есть в ИГС систем. Нет, вот не нет, я имею в виду, что я про конкретно, что у тебя есть один продукт, который на разных платформах официальных, да, то есть не на каких-то там был, бла-бла-бла, угу. а именно на нескольких официальных платформах стоит разное количество денег. Ну, я говорю, мне кажется, и ГССТ может быть есть такая ситуация. И, и вот, ну, то, естественно, не в периоды скидок, а вот просто вот номинально. Цена в Epic Games Store
0: 16 евро на Arkham Knight, а цена в Steam тоже 16 евро на Arkham
1: Knight. Эта цена не различается. Вот, то есть я имею в виду именно какой-то факт различия цен, вот, типа, здесь и там.
2: Знаешь, это, возможно, разработчики меньше получают прибыли со Steam, с Epic Games, но... Да нет, цена как, одинаковая. Как
1: потребителю... Я абсолютно пофиг, сколько получают нет, Я понимаю.
2: Но тогда почему не сделали так же в Hearthstone? Скажем, просто разработчик получал бы на 30% меньше. Да-да-да, ну, так, так, так они просто а кто... подняли
0: цену, чтобы разработчик получал столько же, сколько вот, и на Android, да. Но а еще
2: Apple получал денег, а, а
0: Steam сделал так, что он получает больше денег с разработчика, но типа пользователь платит такую же цену,
2: как в EA, если где разработчик получает больше денег, понимаешь? Хорошо, но опять же, мы потребители, мы не разработчики. Потребителю но насрать, это да, надо это. нахитить Карстом, Ну, мне так кажется. Нет, Карсту. Принципе... но если они типа не понизили цены, чтобы ты им тратил меньше денег, они оставили
1: такой же. Нет, ну так это тоже ага. какой резон компании, почему-то вот на всех платформах им нужно платить столько, а вот iPhone весь я такой не святой не говоришь, что... и необычный для... должен. Они типа Пророку. должны так
2: делать. Я говорю, что ты тогда должен хитить Харстон, а не Apple. Почему я должен хейтить Харстон, если это политика Apple? Ну, потому что Хардсон не понизил цену. Значит, ты из-за харстоуна грубо говоря, из-за того, что они платят. Ну, Ты блин. что, руфлер, все в смысле, приложения Apple. в App Store, вот у них есть какая-то базовая цена, и там хоп, 30 Писать То есть представь, 30. в стиме тогда стоили продукты дороже.
1: Ну, представил.
2: Ну, вот, все. Ты можешь тогда пойти, просто в эпик и купить это и все. Вот,
0: а на iPlay ты не можешь не никуда пойти. Никуда пойти и купить. Вот единственное, вот только вот эти вот, Play. вот эти. вот эти смеш... вот mm-hmm. знаменитые Google Play <laughs> на, на iPhone. IOS, да
2: но не надо купать.
0: Ну, кстати, к части Apple они после этого снизили с 30% до 15% комиссию. Но правда там, типа, есть ограничения к каким разработчикам. Что-то вроде те, которые получают до миллиона долларов выручки в год, по-моему. Если выше миллиона долларов в год, то ты типа, платишь вот эту 30-процентную комиссию.
2: Кстати, Саф, у меня вот вопрос появился, я что-то вспомнил, а разве Apple не удалил Fortnite, потому что они нарушили политику Apple и сделали оплату не через их магазин? по-моему, они сделали не, через их Так магазин. Они сделали эту оплату после того, как
0: они обвинили Apple в том, что они не дают им это сделать. Ну, да. они сделали это против Apple, и Apple, типа, на законных
2: основаниях удалила ну, Fortnite. справедливо. Но, типа, если бы Apple удалил бы, ну, ты просто это не уточнил, поэтому казалось, как будто Apple удалил их из-за того, что они подали иск. Типа, да. это просто было одновременно так. А так они нарушили политику магазина. Ну, справедливо, что их удалили тогда, Тогда да.
0: Но они вместе, да, с Fortnite удалили еще каких-то, которых до этого не удаляли, хотя у них уже были, типа,
1: внутренние... Я не знаю.
2: Но э- я все равно э- не прикрываю Apple и Да. Или да понятно.
0: Но тут <свы> вообще эти типа, обе компании действуют в личных интересах, и нельзя сказать, а нельзя, что кто нельзя да, добрый, кто-то
2: злой, потому что они там так. все злые. Все для своей. Ну почему злые? Они все для своей выгоды делают. Просто никто не думает о других. Это как с экологией. То есть получается, мы все хотим, чтобы было хорошо, но никто ничего не делает, потому что, ну, типа, нахуя, если. Например, например, ну скажем, у меня будет завод по производству бумаги. Например, я сделаю что-то более экологичное, и мне это будет не выгодно, потому что все остальные, типа, это не сделают. Это, опять же, как даже как коронавирус. То есть маску уже защищает... эти
1: экологичные производства бумаги, значит, в Я у него обычно
2: придумал. То есть, например, ты носишь маску, чтобы не заразиться, а не заражать других. Например, если другие не носят маску, ты такой думаешь, а нахуя мне тогда носить маску, если другие меня, типа, не защищают? И поэтому вот по инерции вот так вот все упадает. Берегите себя, носите маски или вообще не вылезайте из дома.
0: Дома хорошо.
2: Дома хорошо, да.
0: Ну, хорошо. То есть, это все, что вы можете сказать про суды и Apple. Ну, да. Понятно. Тогда переходим к следующей новости. Вроде ты что-то хотел сказать, Юр. Nvidia RTX
2: 3060 выходит с ограничениями для майнинга. Да. Там Nvidia постоянно что-то хочет ограничить майнинг. Хотя, если честно, я немножечко не понимаю, возможно, я дебил. Типа, отчасти видео же, наоборот, выгодно, что покупают видеокарты их.
0: Не, и выгодно, но они типа хотели разграничить рынок для майнеров и для пользователей, потому что тогда пользователи, которые видят, что майнеры все скупают, уйдут к конкурентам. А так они разграничат, и будет видеокарта для чуваков и видеокарта
2: У-у-у. для майнеров типа анлокнутая. Там есть машины же какие-то, по-моему, ASIC называется, которые фармят именно майнинг. Ну, именно валюту, Но они не подходят для игр. Для определенных. Почему бы Nvidia не выпускать асики какие-нибудь?
0: Ну, Nvidia же все-таки. Ну, мне кажется, они будут что-то выпускать, просто пока у них же есть, uh-huh. и их скупают майнеры ну, какого-то хрена. Понял, и да. поэтому им надо как-то решить этот вопрос. А так Nvidia уже и много они поставят искусственные ограничение
2: на мощь, чтобы видеокарт не могли майнить. Это, конечно, забавно. У них не то, что. У них, по-моему, блокировка на драйверном уровне стоит. Да, да, ее на... можно обойти. А там они дебилы, короче, они выпустили один драйвер, которым котором нет этой блокировки, и все откатываются до него. Блять, это такой пиздец.
0: Ну, это стандартно. Если ты что-то софтверно блокируешь,
2: а не хардверно, то это можно обойти, и, соответственно, все это дело. Ну, хардверное, конечно, тебе придется отзывать всю партию, но ты да. не сможешь это сделать, очевидно. Поэтому, вот, поэтому, ну, очевидно, что только софтверно можно блокировать новые, уже выпущенные, точнее, видеокарты. Вот, и они там обосрались очень сильно. Ну, короче, сейчас они будем посмотреть. Ну, имеют. будем
0: надеяться, что видео, если разграничить таким образом, то все таки появятся видюхи, и можно будет их купить. Потому что сейчас, да, сколько бы они ни стоили, их просто нет на рынке.
2: Ну, да, их как бы вообще вот везде.
0: вообще, то есть там X3070 нигде найти невозможно.
2: советское Это... время?
0: Да, вот советское время было всего два сыра. Было так хорошо. Перерезанный. Первый и второй. Да, первый и второй. Хорошо.
2: Это, например, ГТФОС. В Советском Союзе все
0: первое. Следующая новость. AU Interactive планирует, точнее, ведет переговоры с Microsoft, чтобы сделать эксклюзив для Xbox. Идео прям для Xbox. Да. Прям только для Xbox. Для Xbox. Без ПК. Ну, нет, типа... В Xbox херню входит вот, в лого. Вот, да. вот, вот. Просто она будет продаваться ну, там, в Microsoft Store. Ну или там будет идти через, там, г- через Game, Game Pass, да. И как бы это прикольно, потому что до этого ее Interactive в основном занималась только Хитманом. И еще сейчас делает игру про агента 007. Ну это по сути Хитман. Ну по сути Хитман это только Бонд. И с другой фамилией, да. И все. у Хитмана нет фамилии. Ну, типа, м- просто мужик с фамилией, хорошо. С yeah. Теперь глава IO Interactive заявил, что про игра в фэнтезийном мире с какими-то драконами в стиле Средневековья. Что вы думаете, у них получится? Вообще договориться с Microsoft и сделать что-то не похожее на ну, все их остальные на игры. самом
1: деле, я-ка, полагет серии Dead Space. Сейчас расскажу вам, Cool story, что вообще студия и Redwood Shores... Которая потом стала Visceral Games и стала делать Dead Space. Они до Dead Space делали Sims. И, по-моему, больше ничего. Они делали Sims или какие-то аддоны для Sims. Или какие-то аддоны для FIF. Короче, какую-то хероту они делали. И потом там был один чел, который сказал, Ё, знаете что? Мы хотим. Космо-хоррор. Захренач. И захренач. И у них получилось? Получилось. Даже две части. А третью за пароль Electronic Arts. Вот. Короче, что такие переквалификации, это как бы не впервой, потому что, опять же, вспоминается из более недавних, например, респауны, да которые делали... Ну, то есть, это же изначально как челы из Infinity Ward, которые делали Call of Duty, да? Потом они сделали Titanfall, а Pixel Legends опять же шутеры, а потом они сделали, например, Jedi Fallen Order, да, который тоже, ну, вообще не шутер, вообще ни в каком не милитаристический setting, то есть все другое, и опять же игра хорошая. Да? Так что такие переквалификации у хороших студий наблюдаются. Опять же, никогда не знаешь, выстрелит это или нет, потому что, ну, вдруг они вот только сталсексшн, вот всю жизнь делали и какой-то там. Ну да, да, вдруг у них нет навыков Вот. Но опять же, как бы. Челы крутые, не знаю, играли ли вы в Хитмана, я немножко играл, это такой достаточно приятный, и вот с этой механикой переодевания на самом деле достаточно уникальный стелс-экшен, вот. При этом они, ну, все таки показывали, что они как-то умеют с ним немножко экспериментировать, да, потому что были там классические хитманы, был потом Absolution, который был больше про сюжет, там даже какая-то травматургия там непонятная была, вот. Сейчас вот у них сез- вообще сезонные игра, да, которая выходит кусками, там, хитман 1, хитман 2, хитман 3, вот. Поэтому люди явно не какие-то одноплановые. Так что будем надеяться, что игра будет классной.
0: Ну то есть, ну как бы, ключевые слова драконы, средневековье, фэнтези. Ну, получается, Skyrim-то второй будет.
1: Skyrim 2 пацаны. От, от IO Interactive. Ребята, поздравляю вас! Это анонс Skyrim 2.
0: Фил все еще ебет. А, ну то есть реально будет эксклюзивом Xbox? Боже мой, вы, Пускай все, 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 Господи, это такой гениальный план Microsoft, это просто потрясающе. Техническая пауза. Мы как бы не очень... Старый подкаст, и как бы не самый популярный, как вы могли заметить, если вы вообще нас слушаете. И нам очень важно любой отклик, и как бы на анкоре, на котором мы в основном находимся, есть такая фича, как аудиосообщение разработчику, создателю. Можно записать какое-то голосовое и отправить нам с какими-то пожеланиями, отзывами, с там то ненавистью и проклятиями. Что хотите, можете записать, и мы можем это прикрепить в конце выпуска. Также очень было бы круто, если вы потратили бы 5 минут своего времени и поставили оценку и отзыв в Apple подкастах тогда мы сможем как-то себя продвигать на площадке и может быть станем лучшими в качестве лучше в качестве именно за счет этой какого-то импульса от вас как бы без взаимодействия от слушателей иногда очень сложно что-то делать спасибо. Продолжаем. Так, теперь начнется сектор вопросов от меня к моим соведущим. Первому, кому я задам вопрос, будет Никита Васильев. Никита. Yes. Вот э, говоришь, пока не играешь в игры новые на PlayStation. Не играю. Играешь на ПК. Во не что, во, на что ПК. Же,
1: во что же ты играешь на ПК, чего на нет ПК. на консолях? Вот это важно. Тема, что ты хочешь узнать? Просто во что я играю, или в целом во что можно гипотетически приграть на ПК? Ну, вот что такого консольные. есть на ПК? Чего да, нет на консолях или mm-hmm. что на консолях? Когда я поговор... ну, менее конкретно буду говорить, да. То есть вообще на самом деле консоли. В чем прикол консолей? В том, что ты не паришься собирать себе какое-то говно. Ты не собираешь запчасти. Ты не играешь на пасосной клавиатуре. Ты не тратишь 100 тысяч чисто короче, на машину. Короче, просто банально меньше думать, больше играть. Вот. А, условно. Манки. Вот. Но, конечно же, а, есть проблемы как бы поколений. Что если ПК у тебя это такая какая-то колбасятина, условно, которая как бы все это ну, время модульная была... Модульная штука. Была такая. ПК, да. То... Консоли У тебя там условно в 90-х там это PS1, там когда-нибудь там, в середине 2000 х это там PS3, сейчас это там PS5 и так далее. Вот. Поэтому получается, что отсутствует возможность в какие-то старые, например, игры поиграть. Вот это, это первое. Потому что конечно, есть порты да, на PS4, на PS3 Неполная старых игр. Совместимость. Но. Нет, не, не, не про обратную совместимость, а просто про порты каких-то старых игр, а. там с PS1, с PS2. Вот. А, потому что у PS3 была типа функция, но они у бинкера неважно это уже деталь. Вот что часто, короче, в общем, если вкратце нет возможности поиграть в старый игры. Вот в этом плане то есть какие-то конечно порты, но они очень часто пососны. И еще и дорого стоят. В этом плане, конечно, пока супер выбор, потому что а, а даже если разработчики не делали официальный какой-то патч или официальный порт, ты можешь и спирать старую версию, и накатить себе какой-нибудь контимулятор. Или в какие-то фанаты этой игры что-то сделали. То есть возможность заценить какую-то старую классику, которую ты пропустил по причине своего молокососства или там еще чего-то. Супер класс. Ну,
0: я, кстати, недавно заценил Battlefront 2005 года. Mm-hmm. Я в него играл в оригинальный, Ну, типа. А тут я нашел какой-то мегапорт с обновленной графикой и новыми картами. Прям прифигеть.
1: Вот, потом, естественно, все-таки порог денежный в первую очередь для того чтобы выйти на консолях он безусловно намного выше чем на ПК если мы посмотрим на вот эту вот всю парашу которая выходит в стиме на консолях такого объема этой параши не возможно это связано с еще у них опять же какой-то типа какой-то качественный контроль да у сани не знаю если такой в стиме вообще Такая да, вещь. у Саней есть контроль качества, правда, Киберпанк они сначала пропустили. Но... там они даже объясняли, почему они пропустили. Это не важно все. Короче, то есть, есть куча как бы маленьких проектов еще, среди которых, естественно, там гора какого-то мусора, там пыли, но тем не менее в ней есть тоже какие-то там очень интересные проекты, либо очень уникальные там геймплеи, либо, может быть, это какие-то там. Потому что выпускать какую-нибудь визуальную новеллу на, на PS4, на Xbox, ну, типа, come on, это просто очень странно. А на пока ты сидишь, там, пробел кликаешь. Вот. Есть куча... Детройт. Там есть... Ну, в смысле, это, это... Ну, каким местом это визуальная новелла? Но ну, все-таки... на пробел тыкаешь. Ну, ладно, на А тыкаешь. Во-первых, там нужно ходить. о, Там нужно бегать. О! Там нужно драться. В визуальных
0: новеллах тоже можно ходить на стрелочке.
1: Нельзя там... Мышкой не нажимаешь всегда. по стрелочке Неправда, неправда, неправда. Короче... Что в основном, это, конечно, для меня лично что я все-таки привык в AAA большие проекты играть все-таки на консолях. А вот когда нужно окунуться либо в прошлое, либо посмотреть, что такое более камерное. Это вот, конечно, про... на ПК вообще идеально. То есть, вот я э, фармил себе всякие смешные стимпоинты, чтобы купить смешные анимированные аватарки значит, к шкадевок. Но это не важно. Как раз купил просто море всего что, например, сейчас на PS4 не поиграть, при этом это проекты, ну, абсолютно разноплановые, то есть, там, например, я купил первые две части Fallout, да, это просто старые-старые игры, которые как бы не присутствуют э, ни в каком виде, к тому же, кстати, есть жанры, да, ну, которые, ну, просто ну, на джойстике, ну, ну, как в них играть, да, там, любая, там, RTS, там, вот это все. то есть, как, например, файтинги, это страшная боль на клавиатуре или, там, гонки, то вот э, у у джойстиков, конечно, тоже есть там какие-то свои недостатки, вот. Ой, это, говорю, это вот и Fallout, который просто супер классика. Это я, например, купил игру Overlord, которая с 2007 года такая полустратегия, полуэкшна третьего лица. Такая вот как раз, вроде как еще современная, вроде как еще вполне играется, но пх, уже ее как бы, на, например, на PS4, например, нет. А в PS3 цифру они, во-первых, закрывают летом, и, короче, И Это, например, и Banner Saga, первая, по-моему, первый нету на консолях. По-моему, есть как, короче, какие-то части вроде есть, но потому что игра создавалась на кикстартере, то есть такой камерный проект, у них денег на, на консоли, например, не хватило. Она была только на ПК. Вот. То есть есть и инди-гейминг, и старые, совсем старые, и просто чуть-чуть подустаревшие игры. То есть конечно... И опять же, поскольку мы живем в России, это все, конечно, стоит намного намного меньше, чем это бы стоило аналогично на консолях. Вот. Это, конечно, очень круто. Ну и, конечно, есть вот это все по Море разливанное, значит, модов, но лично вот я как-то в этом всем не заинтересован. Сейчас скоро поэтому... поэтому да. Вот.
0: Ну, Надеюсь, я ответил. Да, ну, да, да, вполне старые игры, индий, сегмент на ПК, экшон а, на консолях. Ну, типа, неплохое разделение, в принципе. <звук> да, теперь э, вопрос для Юры. Ты же там Настолку и ролевку делаешь.
2: Так, ну, что про Настолку могу сказать. Недавно я продолжил реворк ее. Я дальше придумывал механику, вот, как будут взаимодействовать различные карты, там действий этих. Персонажей и так далее. Я немного отошел в другую сторону от того, что изначально планировал. То есть изначально у каждого игрока есть карточка, которая совершает какое-либо действие. Mm. Ну, будем конкретно по примерам ходить, чтобы не разбраться с тупыми всякими терминами. Ты можешь нанести 5 демеджа врагу. Вот. И эту карточку можно было активировать только если ты найдешь другую карточку, которая позволит тебе эту карту активировать. Я подумал, что эта механика интересная, но она дебильная. Это карта оружия. Карта, которая позволяет тебе сделать такой маневр. Mm. Карта действия, что ли? Да, типа ты можешь применить способность, ты достал и можешь применить способность, но я подумал, что это полное какое-то говно на самом деле, потому что чем больше разнообразия других карт, тем меньше будет шанс вытащить другую карту применить способность, тем больше придется хлебать, ну короче, это математически вероятность постоянно будет скакать, и мне это стало неприятно, поэтому я сделал так, что ты всегда можешь использовать карту способности просто в разных количествах.
0: А, ну. то есть ты, типа, там,
2: перезарядку... Заход, например, ты можешь сделать, ага. нанести d 6 урона, то есть стандартной атакой, и а использовать любое количество предметов, и использовать только одну способность.
0: То есть у тебя за один шаг, типа, есть какой-то ограниченный, допустим, заряд, ограниченный заряд, ну, там, не маны, не то да, а что-то ну, другое. очков действия. Оч- очков действия, и ты их можешь потратить на разные да.
2: действия, но они, типа, всегда у тебя присутствуют, эти действия. Ну, там, то есть, получается, есть пул один действий, потом есть пул... Только одно действие, например, зарядить свою ультимативную способность. Ага. И третье, например, действие: ты можешь использовать, не можешь использовать предметы и обычную атаку, а можешь только использовать способность ну, то в, любых в пошаговых каких-то играх. Ну, возможно, да. Ага. То есть, ну, да, как ты сказал, у тебя, грубо говоря, всякие действия скрытые, Вот. И ты можешь их тратить на что-то более крутое или менее что-то крутое. Понятно. Вот. Дальше, ну я да, продолжу расписывать персонажей всякие, которые там будут э, придумывать предметы. То есть, ну я бы сказал, что за завершена процентов на 40. Mm. А как вообще, ну ты типа один ее делаю Да, я один ее делаю, ну. Ну, я, я просто не вижу смысла привлекать других, ага. вот, потому что, во-первых, я не смогу объяснить, что я хочу, во-вторых... А
0: типа, ты знаешь, что ты делаешь, ты да. не готов кому-то прям очень сильно объяснять, потому что они могут тебя неправильно понять, и ты хочешь сам все полностью сделать, да, свой да. продукт личный. Да, мне не хочется просто ни с кем ага.
1: А у меня вот есть такой очень претенциозный, я бы сказал, вопрос, и это нормально, если ты на него не ответишь, потому что он действительно слишком, на мой взгляд, даже Два, претенциозный. Два. Короче, чем вот можешь ли ты сказать что твоя настолка чем-то отличается вот от большинства того, что ты видел вот в мире настолок? Ух, ну, видео я в мире настолок
2: крайне мало. <dubris> ну вот нет, ну вот то
1: есть, что ты считаешь ключевой, ключевым каким-то, может, особ- ключевой особенностью или ключевым таким отличием своей вот версии того, как ты все это напридумывал? Наверное, здесь надо
2: задуматься с другой стороны, что все настолки собраны из каких-то модулей этих действий, ну, не действий, этих механик просто в разных, в разных сочетаниях. Ну, скажем, а возьмем. возьмем, То есть это карточная игра, а, там есть несколько переменных у игроков, есть несколько таких продвинутых переменных. То есть, например, колода карт — это продвинутая переменная. И количество здоровья, количество дефенса, количество маны — это простая переменная. вот. Грубо говоря, в том же эпичной схватке боих магов там мало очень переменных. То есть это кровь, это здоровье и как раз таки карточки на руках. Вот Alien World, в которой мы играли, там тоже мало переменных, но там очень много механик взаимодействия данных переменных. У меня в настолке больше переменных, чем стандартное количество, и среднее количество взаимодействия между этими переменными. Поэтому, в принципе, она, наверное, немного посложнее будет, чем обычные настолки карточные, потому что там просто перегружено немножко всякими непонятными картами. Но
1: а не будет ли это проблемой для игрока? Думаю, нет.
2: Ну, одно я могу сказать, что я думаю, а другое, когда я уже поиграю в нее первый раз.
0: Ну да, да, не проверишь, не поймешь. Не, поймешь. не ну не понятно, не мы сейчас исключительно вот ну, как, а ты, как ты, как Я думаю видишь? только
2: из-за сеттинга. То есть, и она уникальна только из-за своего это сеттинга
0: твоя игра ну и да и собственно д- что другой это другой такой опыт. нет
2: она твоя надеюсь что я как-то отчасти ответил на твой принципиальный вопрос. вопрос и насчет ролевки временно я приостановил эту идею потому что я решил доделать одно что-то быстрое на столку то есть если я сейчас потрачу все свои силы одновременно на столку и ролевку я обосрусь оба получится хуже чем если поэтому я сейчас все силы направляю на столку потом все силы на ролевку я думаю в июне мы уже сыграем ролевочку я очень надеюсь. Я ж- жду не дождусь. Да. Я и в настолку хочу, и вражеский. Хотя хочу. параллельно, я думаю, что делать в ней, и как у нас это будет работать. То есть, я думаю, над начальными параметрами атрибутами типа характеристики, какие mm. у нас будут там. Сила, ловкость, да, что, есть... что они будут скелет и отвечать. Потом я думаю, какие персонажи ну, там. Какая такие наброски как на делаешь? Понятно. То есть, ну, потихонечку везде идет, но настолько надеюсь, очень быстро реализуется. Я очень хочу доделать до конца мая ее. Хорошо, хорошо. Вот. Будем ждать. Ну, да. теперь. Да, вопрос опять
1: к
0: Никите. А, Новая глава в Хеллтейкере. Хеллтейкер. Прошел, как хелл-тейкер, тебе?
1: Прошел, прошел. В как честь... мне? Как Во-первых, Во-п... во-первых. Если кто-то почему-то не знает, что такое Хеллтейкер, я скажу всего одну вещь. Почему? Почему? Стоит ноль рублей. Ноль рублей стоит. Платить не надо, бесплатная игра, бесплатная, ноль день. Замечательная. Проходится за час, то есть еще и не нужно в нее инвестировать какую-то тонну времени, да там, это, это не какая-то РПГ на сто часов, это не экшен какой-то сюжетный на 10 час. Час вашего времени, то с очень такой. Не напряженный, но при этом веселый головоломкой. Вот. И потрясающей музычкой. Потря... Замечательной музычкой, потрясающими женщинами. В общем, просто замечательно. Вот новая глава. Что это такое? Это опять же абсолютно бесплатный апдейт. То есть опять же все еще 0 рублей, которая займет, ну лично у меня занял еще где-то час, может полтора. Ну uh-huh. это просто Никита гений так-то, она может занять и чуть-чуть побольше. Значит, а, на самом, часа. то есть игру на самом деле у нее немножко, точнее немножко, даже отняли ее вот эту всю миметичность с э- э- демонессами, вот этим всем и сф- сфокусировался автор-создатель на больше на геймплее. То есть он добавил некоторые новые механики головоломочные, которые позволяют делать что-то более интересное, более гибкое. И добавил экшеновые моменты, такую больше на реакцию, но при этом, опять же, ну, там, все-таки, на мой взгляд, какие-то соображали, опять же, какой-то элемент соображалки там остался. Ну, и вот. если
0: вы прям застряли в каком-то моменте, там. Ну, опять же, на всегда, всех всегда их про- пропустить, пропустить,
1: но это не для мужчин. Ну, не важно. Короче, то есть очень сильно чувствуется фокус конкретно на геймплее, то есть не знаю, может это потому что, как я понимаю, он все еще делал это один именно вот геймплейную штуку и вот эту часть сюжетную. То есть там вроде есть композитор, но, как я понимаю, вот за большую часть отвечает конкретно один человек. вот И, то есть, видимо, за год не, не, либо не успелось, либо не захотел, неважно, придумайте то и другое. Но при этом то, что придумано новое геймплейно, мне прям понравилось. То есть это очень часто бывает, что выходит какая-то вторая часть какой-то игры. И это как бы то же самое... Просто там либо какой-то рискин, либо может быть каким-то под чуть-чуть иным соусом, и часто это людей разочаровывает. Нет, здесь чувствуется, что это реально шаг вперед, то есть головоломки сложнее, экшен элементы напряжнее, потому что все таки в первой, хоть и немного, но тоже это было. При этом, на самом деле, возможно, и мне, конечно, показалось, но там есть какой-то такой намек, что это далеко не, ну, не последний апдейт, Тут там какие-то небольшие какие-то крючочки сюжетные развешиваются, какие-то там может мини интриги. То есть игру разработчик не оставил. Мне кажется, может опять же я все это напридумывал, но мне кажется, что это как-то все будет развиваться еще и дальше. И это просто, то есть это там всего сколько пять комнат, а если считать то и другое без босса, да? Да. То есть, возможно, это выглядит таким очень камерным, потому что на самом деле у него есть еще очень много чего показать просто он этого делать не хочет. В общем, опять же, классная головоломка, головоломки интересные, экшен интересный, что думать было классно, мне все понравилось, и опять же, хочу очень сильно подчеркнуть, что это шаг вперед по сравнению с головоломочным геймплеем Халтейкеры изначально.
0: Ну, вообще эта игра потрясающий пример, собственно. Почему есть еще и ПК-гейминг? Ну, собственно, вот да. как раз вариант индии игры, которая есть
2: только на ПК и которую обязательно пройти. А надо. как ты думаешь, у меня такой вопрос. А Разработчик Халтейкера изначально планировал эту игру сделать что-то небольшое, но прикольное? Или он изначально планировал продолжать ее?
0: Нет, он не планировал
2: её продолжать. Он писал, что он хотел просто попробовать
0: себя в игре. Потому что изначально он делал комиксы и рисовал какие-то мульты. Я заходил на YouTube канал, очень прикольный. Там по миру Скорима есть, а, он подумал, что типа вот ему сказали, что попробуй игру сделать, у анимации крутые. Он такой, окей. Не сделал как бы простенькую игру с хорошими картинками. И поскольку всем понравилось, он решил, что вот на годовщину
1: надо сделать еще что-то прикольное. И возможно будет так продолжаться. Ну, из-за того, что появился хайп, он решил. А, годов. ну то есть, нет, возможно, тогда. То есть, гипотетически ты говоришь, что он аниматор, да? Да, но в основном, да. Ну то есть. МБ он сделал такой задел на, может быть, какую-то свою комикс-серию или анимационную ну, серию. комикс,
0: он как бы продолжает потихонечку выпускать какие-то коротенькие истории про персонажей после того, что случилось в основной части Хеллтейкера. И как бы комиксы он делает уже по ним. Mm-hmm. Так что, возможно, у него будет и игра, и комиксы, и это типа параллельно, типа вселенная Марвел сейчас сделает. Mm-hmm. Вообще будет красиво. Классно. Ну, как бы, да, разработчик крутой, ждем чего-то новенькое. Переключусь на следующий вопрос к Юре. Да, Геншин, Геншин Импакт. Что, парашек. чем, чем она такая, тебя зацепила Там что-то новенькое появилось, Рассказывай а, Не знаю, чего вы не играете в Геншин? Ну ладно, я сам понимаю, почему вы не играете Я в... на самом деле тоже не знаю. Я типа я смотрю на игру. Она похожа на какой-то аниме-мир. Uh-huh. Yeah, я, такой, yeah. я такой думаю, типа, ну, прикольно выглядит, может быть, даже э, круто там очутиться. Но я каждый раз думаю, что если я туда пойду, я что там зависну на кучу времени. И я как бы не очень сейчас хочу зависать, потому что, ну, лабы, учебы, вот это все. На самом деле нет.
2: Она... Вот и сейчас я не играю в нее, ну, вообще. То есть, совсем не захожу, но она тупо заебала. Но я в ней немного играл. Конечно, Стоп, в Гаррис мод играть гораздо веселее, но... Да, но там недавно... Ну, там, там постоянно какие-то я... мини-события происходят. Типа, там, праздник Нового-Нового Года. Прости меня за сравнение, как в Фортнайте. Я егу, как в Фортнайте. Ну, в Фортнайте там
0: тоже, типа, выступления рэперов. Каждый год игры они как-то отмечают, типа, фейерверками и так далее. Там куча игроков собираются, смотрят на концерты. Ну, это же... Нет,
1: ну, в смысле, это же в целом вообще практика. Таких ивентов в онлайн-играх, чтобы но интересовать... Fortnite
0: это вывел типа на новый уровень. Ну, но нет, но там выступал, прям, да, не, выступают нет, артисты.
2: не так. Самый... Но, кстати, события довольно ламповые. То есть, они красиво проработаны. Там есть линейки квестов для, для событий. Причем, ну, не самые скучно. Не просто пойди принести, там может быть какая-то мини-история разовьется и так далее. Там меняется дизайн локаций. То есть, например, на лунный Новый год там надо будет сделать фонари, раздавать людям, там помогать им доставать эти фонари сраные с деревьев. Там ну, весь белый. город был в фонарях, там потом была касцена очень крутая, ну, клевая очень сделана, вот. Было событие на падение звезд. То есть тебе надо было ходить по миру, собирать эти звездочки, добывать новую руду, там искать, кто может тебе сделать из нее что-то крутое. То есть, действительно, не, ну неплохо сделано. но не прям шикарно, но и не непососных, как вот эти квесты. Пойди, принеси, убей и так далее. Вот. А сейчас вели еще геймплейную механику. Я думаю, ее очень много ждал человек, и очень долго это строить со своих домов. То есть, просто сделали реально Симс какой-то уже из этого Геншина. То есть, ты О, теперь. В Скай,
1: Риме тоже такое было. Очень да, в скорее. этом верментайге. Кстати,
2: Геншне строить давно домов лучше, чем в Скориме.
0: Фортнайте тоже теперь... дома можно строить.
2: Чё? Все, Фортнайте лучше играет. Прости, пожалуйста. Вот. Кстати, вы еще знаете, знаете,
1: в какой игре еще можно строить дома? В какой? В Лосите. В сим А еще помните, помните игру на телефонах, где на крайнике надо было дропнуть блоги?
0: Так это прородитель Геншина, получается. Получается.
1: Это, кстати, те же разработчики.
0: Да-да-да. Тех же китайцев
1: ноунейм. В смысле, Tencent не ноунейм? Это что?
0: Ну,
2: Tencent просто владеет всеми китайскими разработчиками Ну Справедливо. Вот, там можно каждый стол сраный поставить куда ты хочешь. То есть не просто нажал купить, тебя а построила комната. Поставить. Можно, не сраные. Не сраных там нет. Ну да, я согласен с тобой. То есть, ты, ты не просто нажал, типа, купить алхимическую комнату. Она у тебя появилась и такой ну охуеть теперь, а как? Ну, я хочу, чтобы пентаграмма душ, например, была не здесь, а здесь. Она такая: нет, иди нахер. Вот, а ты можешь поставить стол, куда ты хочешь, там поставить вазу на пол перед входом, типа, там сраль... ну, если будет сральник, можно сральник повесить на потолок, не знаю, наверное. Ну то есть. Там... Очень
1: удобно сральник на
0: потолке Genshin — это ад для дизайнера, да? То есть, если кто-то зайдет кому-то в
2: дом, где вот А запривать можно запреватить? можно. А там гениально, просто дома можно строить. Там, короче, была раньше бабка с квестом, типа, она жива в чайнике. У нее мир свой был в чайнике. Они, по-моему, высосали этот квест до такого уровня, что, типа, она говорит, «Слушай, ну у меня, типа, мир в чайнике есть, но ты хочешь тоже чайник себе». И ты потом ходишь, и этот квест, я его, кстати, весь проскипал, я даже не знаю, что там было. Вот. <расс> типа, ты берешь что-то подобие такого же чайника, и в этом чайнике живешь и строишь свой дом. Это
1: гениально. Симулятор бомжа, спасибо. В Вообще-то, симулятор бомжа есть. Прям бомжа. В России ты хотел Нет, называется... Home... <связь> называется Homeless, <связь> по-моему. Что-то Homeless Survival Experience или что-то такое. Experience, а да. да. а еще есть, есть потрясающая игра. Потряс... Всем советую поиграть. Знаете, как называется? Называется Бомжмен. Ну, то есть ты все таки переиграл в ПК, да? <связь> Нет, я просто посмотрел много смешных BOMJMAN. роликов на эти... На эти... Надо,
0: надо вообще-то в Гульманы играть, а не в Бомжманы.
1: И, короче, Сава, возвращайся.
2: Ой, не возвращайся. Иди в Геншин играть, а она тебя не, не убьет. Но если убьет. Знаешь, тебя что? Знаешь что пугает больше всего в
1: Геншин импакте? Пугает вот эту вот дрочильная составляющая.
2: Такой вот, свепоху не дрочильную. Ой, я люблю! а даже
1: папы нету, чтобы нормально использовать. Вот, мне пришло сообщение от
0: Даунтл с еще одной хуйней из ЕГС, которую бесплатно раздавали. Oh, yeah. Тоже какой-то мир, который чем-то визуально похож на Геншин. Ну, хрен с ним. Хорошо! Теперь я снова перехожу к Никите. Да-да. Вот у тебя iPhone 7
1: Plus. Да, это iPhone 7 Plus. Сколько мне? он у тебя уже? Ну, а какой сейчас iPhone? Двенадцатый. Ну, пять лет, получается. Да, наверное. Ну, и... где-то так. Или они что-то прыгали. Они... А, короче, при... примерно пять лет. После седьмого
0: они... был, типа, восьмой и десятый одновременно. А, ну ну, вот. То есть, десятый, 10, потом 10s, потом 11 и двенадцать. Ну, типа четыре. Ну, четыре, хорошо, ну, 4 да, 4 сейчас какой-то. будет 13 в сентябре, не суть. Как оно тебе до сих пор с...
1: Ну, с на ним? самом деле, он служил мне верой и правдой все эти годы. Но, типа, он потихонечку начина... То есть, не то, чтобы мне как бы много надо было, на самом деле. Ну, то есть, что там, полистать... То есть, никакой нагрузки, условно, на него не было. Хардстоун. Ну, Хардстоун, да, да. То есть, ну, нагрузка. Вот, 3D-дженга, ну, ты что? Ну что, типа полистать ленту, что, что нужно постоянно? Вот, потому что Хардстоун я сейчас не играю. Например, Замедляется. Короче, да подожди ты, сейчас все будет, куда ты спешишь? Вот, что нужно? Лента, нужна лента, нужно новостная, нужен плеер, чтобы видеоплеер работал, да? Музыка, чтобы работала нормально, ну то есть Bluetooth. Ты как мой дед, если. сейчас все, извини, не перебивай. Иди в жопу, говной. Иди, ну все, сыграй. Айпод-классик тебе нужен. Вот. И, значит, на айпод-классике нет видео. Смысле, айпод-тач,
0: айпод-тач тебе нужен. И. Харсон. Телефон звонить, интернет. Нет, телефон
1: звонить без А, вот, ну, собственно, да. Короче, вот со всеми этими функциями он весьма успешно справлялся, и на самом деле справляется до сих пор, просто, ну, то есть, у него начала потихоньку погибать батарея, то есть, но, опять же, это не очень критично, потому что все таки ну, там с диким треском его хватает, условно, на, как бы, ну, условно, встать в 7 утра и вернуться там в 5 домой, то есть, он... Условно, в не очень там, жесткой нагрузке ну, вот может проработать. Плюс опять С плюс, собственно. Но, опять Большая же, всегда батарея. как бы есть Powerbank. Ну, то да. есть, это опять же ничего критичного. То есть он там И иногда бывают ситуации, в которых он немножко тормозит, но опять же, ничего какого-то супер страшного. то есть, у меня там понятно нет каких-то гига-флагманских функций. То есть... Но при этом Apple Pay как бы есть, то есть NFC все как бы работает. А что еще и надо для счастья? Вот так вот, да.
0: Ну, то есть, пока ты не хочешь себе что-то новое, типа, безрамочный экран, круче камеры, вот это все, нет? Ну, за...
1: нет, нет. Как О, же
0: приближение в стоимость? Я X. такой
1: не... Не, ну, я в этом плане не очень активный пользователь всех этих фишек, так что мне не, не, не надо, да. Понятно, понятно. А вот теоретически, если будешь обновляться, ты обновишься теоретически на Теоретически. Или на, на что-то самом другое? деле я бы хотел попробовать что-то на андроиде, потому что. На самом деле, у меня у меня потрясающая история, значит, знакомства с телефонами, потому что родители мои, они, видимо, что-то знали в этой жизни, и они не хотели, чтобы я был совсем деградантом. Поэтому до определенного возраста у меня не было прям вот крутого типа сенсорного телефона, хотя возможность его купить или, например, отдать мне какие-то старые версии была. Поэтому у меня был кнопочный Nokia, «Бэтмен Эдишн».
0: Нифига. А у меня обычная была, но ну, не понял.
1: А у меня был «Бэтмен Эдишн». А у меня потом был заточек. Знаешь, чем отличался «Бэтмен no. Эдишн» от «не Бэтмен Эдишн»? Что Edition? он был «Блэк Эдишн»? Он был черный. Черный. Во-первых. Да. Во-вторых, там была заставка из Темного рыцаря», то есть там стоял такой Джокер на фоне «Летучей мыши», прям вот этот, ну «Хит Леджер», прям. И там была игра минут на 15. Уровня геймбоя Advance. Или даже хуже. Собственно, где-то играл за Бэтмена. Там было очень много механик. Ну, примерно две. Ты мог лазить по лестницам и бить людей. Вот. Это были все отличия Бэтмен Эдишн. А ушек не было
2: таких черных? Нет. Нет, ну слушай, тебя iPhone вообще. Вот,
1: значит, действительно, я тоже так думал. А потом сказал, знаете, что все-таки надо? Мне сказали, хочешь центр на телефон, хорошо, и купили мне потрясающий звездный Nokia Lumia что-то там на вот этой потрясающей, абсолютно, как она называлась, какой-то Microsoft OS О, или господи, О, такая... Windows mobile. Windows mobile, Йо. короче, вот это мне вот очень абсолютное... Говнище. У меня были друзья с там, этой фигней. Был, камера была крутая. Там был замечательный просто магазин приложений, где было, по-моему, приложение полтора. вот Как-то так. Одним из которых было Nokia. Скажешь, вот. То есть тоже очень много, да. Короче, не пользовался я на вот. Ну и потом уже появился, значит, iPhone. И, собственно, с Android я никак и не сталкивался. И уже, конечно, просто интересно попробовать банан. То есть, это, может быть, будет хуже, может быть, я к этому не привыкну, но просто ради прикола почему бы и нет. Вот. Mm-hmm. Так что это связано меньше с чем-то логичным, потому что я тупой и не шарю в этом всем. Поэтому просто, да, интересно.
0: Прикольно. Потому что ну, у меня вот тоже типа телефон появился довольно... В пятом классе у меня сенсорный телефон появился. Ну я не скажу. У меня это. сразу появился, типа, Android. И благодаря этому, ну или типа из-за этого, я не знаю, хорошо это или плохо, я начал прошивать свои телефоны. И вот этот первый мой телефон, я не знаю, сколько раз я на него ставил какие-то кастомные операционки, Ну, не операционки, а оболочки. И это просто капец был какой-то... Моим апо- апо- апогеем... Апо- апогеем э, моей кастомности было, когда я поставил типа MIUI от Xiaomi на телефон, и на него сверху поставил оболочку, которая имитирует iOS, чтобы я типа ходил, блять, с айфоном, у которого, сука, три сенсорные кнопки снизу. Это было очень забавно. А потом, да, потихоньку свертелось, я перешел на пиксели.
2: А ты чё, как, Юр? А, но я тоже с Nokia кнопочно очень долго жил, играл там в Змейку, вот эти вот шарик, который прыгал в чёрно oh, oh, да. моя любимая игра. Потом у меня появился Samsung, как и... он Самсунговский телефон у меня с какой-то ёбнутой батареей, очень большой. Вот. Но у меня тоже не там прям очень много функций было, в отличие от Nokia. Была просто парочка игр типа Судоку, это стратежка Revival 2 и еще что-то там. А потом у меня первый сенсорный телефон был iPhone 3. О. Вот. Мне да очень нравился получается. iPhone 3, 3G. Получается. Да, Мне очень нравился. После у меня появился iPhone 4. Я о. на 4 очень долго жил. вот, Очень прям долго жил. После появился пятый, который через неделю разбился. Интересно, почти и Да. Я снова перестал на
1: четвертый.
2: Потом, ну, четвертый, когда уже стал настолько говнищем, что он не держал батареи, он тормозил на нем iOS, типа не обновлялся до какой-то высшей версии. Типа, нельзя было им пользоваться уже. Не купил себе хамтом какой-то. Он у меня до сих пор есть, могу потом показать. Вот, но это тоже дерьмище редкостно, но уже на андроиде. То есть это в первый мой опыт такой был с андроидом. А, нет, да хамцом еще какой-то был телефон, но я на нем очень мало просидел, потому что он был блушный и тоже уже, уже говняный. Вот. И после, когда я поступил уже в ВУЗ, я сказал, что я хочу нормальный себе телефон наконец-то, блять. После четвертого, понятное дело. И вот я купил себе Samsung А8, что ли, А7.
0: Ну да, вот. Когда Samsung начали вот делать уже... серию, они да. крутые. Это получились. мой первый
2: такой охуенный телефон на Андроиде. То есть до этого у меня на четверке жил. Mm-hmm. iPhone 4. Вот iPhone 4 ванный просто в сердце сидит. Да, да и третий. В... Мама до 2017 года 4 s использовала. Никогда да. не забуду иконку YouTube в третьем виде телевизора. Да, 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 да,
1: да, да. Он не серый, коричневый был.
2: Ну, коричневый серый какой-то.
1: Такой ну, бежевый. Бежевый-коричневый. А, да, да,
2: да, а да, моей да. маме еще iPad был второй, что ли, или первый. У меня
1: первый был iPad самый. Мне тоже пользовался. Мне потом этот, как называется... Это New, который. Да, и Ейр Тоже, блин, Air, я немного the пользовался.
0: New, это был четвертый или
2: третий iPad. По-моему, третий, третий iPad третий. был Zue, а потом иры да. появились. Ну, вот, ну, на четвертый Ейры. На этом, наверное, все. Сейчас я, Машин, если телефон, покажу вам. Давай, угу. давай.
1: Покажи в аудиоподкасте свой телефон.
0: Ну вот, собственно, как раз еще один вопрос к Некиту. Ну, точнее, даже не к Некиту, а просто на обсуждение: типа, зачем нужны пошаговые вот эти стратежки всякие? Если есть экшен крутой, где там все крутится, во времени происходят, типа, взрывы туда-сюда, нафига вот это каждый шаг просчитывать, какой-то кубик кидать и так далее.
1: (къем) Не, ну на самом деле. Что вы думаете? Если что. эту тему вообще как бы придумал, как бы я, потому что. Собственно, все просто. Ну ладно, ладно, я это вырежу. Лазань,
2: Фесс.
1: Ну
0: ладно, у нас тут Никита включил старый хом-том. Это звук божественный, кстати. Да.
2: Да, немножечко отвлечемся, наверное, сейчас по шагу. А что у него
0: две камеры? А, это сенсор. Ты че? Печатък пальцев в таком... «Ты вообще мажор!» Это
2: керемича редкостная, а не телефон. У телефоны. меня телефон
0: с отпечатком пальца появился в каком... Ты в каком году этот купил?
2: В 10-м классе, или в 11-м. А, ладно. Хорошо.
0: Они уже тогда были. Хорошо, ладно. Я уже испугался. В 11-м, по-моему, я купил. А что он
1: бронебойный какой-то? Так это
0: фишка хамтома. Они ж типа такие... Он такой выглядит, но мужской. Да-да-да. «Бэтмен Эдишн» гораздо больше, чем...
1: Чем-то реально «Бэтмен Эдишн». До того, как стал Вы <гудрился> понимали ощущение, <гудр durable> что задняя
0: крышка, <гудр Claus> она типа кевлар designs. или что-то такое.
1: Ну, <гудр Sneet> <гудр perché> <молод> <гудр> no, просто карбон.
2: Карбоновая
0: задняя крышка у телефона. У него
2: что немного усиленность легко. А
0: вот, что там написано? Ну, в смысле, Android это а оптимизация приложения одного из одного. Это же а, классика. Это классика. Я помню, я свой планшет самсунговский, когда еще что-то с ним делал, он каждый раз, как после перезапуска, такой, да. Надо вот тебе вот это переставить. Да. Еще у старых же телефонов на андроиде, ну или планшетов, ну не знаю, это только у Samsung был, может, прикол, что он типа устанавливал дохренище каких-то приложений, которым вообще не нужны. То есть он мне какой-то. Помните, игра была, где надо было типа отрезать эти веревочки, чтобы там жавка. Кадзероб. Да. Вот он мне на,
2: кой- на какой-то черт типа Кадзероб 2 предустанавливал. Понимаю. Кстати, вот я сейчас помню ты Кадзероб. Я человек, который застал на Айфонах первое приложение. Это был uh, Tap the Frog. — Вы кто помните эту игрушку? — Нет, там надо было нажимать на лягуху. — Да, это охуительная игрушка, там в App Store было очень-очень ми- мало игр, и вот там The Frog — это одна из таких старейших игр. — Господи, минута ностальгии пошла. —
0: Ну как тебе, как тебе Android? — А, ты... — Потрясающе, подрясающе. — Слушай,
2: как будто ничего не поменялось
0: нет, нет, он все еще, все еще загружается. Но я думаю, мы пока будем обсуждать, он загрузится.
1: Ну раз. давай, да, перейдем к следующей теме. Да, короче, пошаговые? Пошаговые игры. игры собственно, что я хочу сказать? Потому что эту тему придумал я. Почему? Значит, все достаточно просто. Я вырос, собственно, на консоли. И там жанр вообще чего-либо пошагового или стратегического, он как бы не особо представлен. Поэтому вот со всем этим я познакомился уже как бы вообще сильно позже. Потому что вот, короче. Я, вот, я уверен, у всех вот есть друг, который любит стратегии, и вот, ну короче, по нему видно, что он любит стратегии. Люди. Вот, это вот человек стратегия. вот, и очень часто он еще и больше ни во что не играет. Короче, не важно, что я очень долго не понимал, в чем прикол, потому что, ну то есть, очевидно, что, если тебя замедляют прогресс, да, игровой, это как бы тебе должно что-то давать, да, чего нельзя достичь при более динамичной штуке. Вот. и у меня всегда была проблема, что я как бы умом понимал, что тут надо какая-то тактика, там, стратегия, но э, всегда как бы я делал пью-пью, и все равно как бы побеждалось, по крайней мере, на нормаль. И то есть это, по сути, то же самое, только типа в пять раз медленнее. Ну и как бы зачем? Но недавно у меня появился очень смешной друг, который всегда выбирает максимальный уровень сложности в играх. Да, вот. да, не знаем его, наверное. И я решил, просто вот ради прикола, один раз вот я купил баннер сагу которая, по-моему, уже упоминалась. Это пошаговая, как раз такая стратегия, такая очень-очень такая днд И, собственно, думаю, включу хард. В чем мне стоит? Если что, не поменяй на нормал, и все. Вот. И вот здесь потенциал вот этой всей пошаговой штуки на самом деле, очень сильно раскрывает. Вот потому что, опять же, в больших битвах, где врагов, не знаю, больше трех, нет, четырех, все, думать невозможно. То есть ты опять, ты просто что-то ходишь в надежде, что не сдохнешь. Обычно работает примерно так. Но в более мелких сражениях я пока учусь, я пока тупой. Но вот ты уже смотришь на, как бы, такое уже маленькое поле боя, где уже противников немного. И такой, так, да, как я могу сделать все круто. И вот это уже интересно, когда у тебя есть какие-то ставки, когда ты не выигрываешь простым пиу-пиу, да, вот, когда работает, короче, мозг как-то необычный, вот это интересно. Вот, а, конечно, короче, вот, Собственно, на самом деле не знаю, что я сказал, конечно, потому что вроде как я закончу. Вот, и, собственно, я хотел спросить у вас, есть ли у вас какие-то соображения по поводу, может быть, во что вы больше играете, почему... И если вы играете, и почему вы в другой играете меньше, вот-вот-вот я наметил тему обсуждения. Ну, ты
0: знаешь, я тогда, наверное, начну: я заметил за собой, что я сначала, ну, типа, вот, допустим, отсчет нулевая точка, это вот я играю в какую-то экшн-игру, да? Так. Я вот ни во что больше не хочу играть. Я хочу играть в экшен. Я хочу уничтожать там толпы соперников, стрелять в них или мечом мочить, еще что-то угодно. А потом э, я такой заебываюсь за месяц вот этой вот экшон игры и хочу поиграть во что-то спокойное, где я больше могу наблюдать за чем-то с высоты или еще что-то, и типа больше думать, чем реагировать. И вот тогда я переключаюсь на какие-нибудь реалтам стратегии или пошаговые штуки и залипаю в них. Очень часто я перехожу на Циву или на Pathfinder и просто сижу в них часами, и пока не надоест, и я не вернусь на экшон. Вот, то есть, у меня, типа, подход такой, что я
1: играю, устал, пока уст... не заёбываюсь. Ты, ты устаешь, да? да? я
0: устаю от какого-то формата и перехожу на
1: категорично другой. Просто вот мне как раз вот это никогда понятно, если честно, не было, потому что... То есть, мне всегда нравилось как раз стрелять, убивать, и вот очень часто, знаешь, вот наверняка существует такой формат, типа, медитативных игр то есть которые не напряжные такие спокойные то есть которые ты можешь зайти и ты всегда знаешь что там вот ничего какого-то страшного не случится ты просто вот ты зашел mm-hmm. пад... ну даже ну конечно не на... ну то есть я говорю может быть даже не настолько что то человом, но да вот примерно что то такое вот у меня никогда концепция таких игр ä, понятна не была потому что Типа, ну, зачем? я Ну, то есть, просто я... То есть, в игре должен быть челлендж? Нет, я не про то, что это плохо. Я имею в виду, что конкретно... А это может быть хорошая игра, в которую я поиграю, просто конкретно причина, вот именно причина, которой люди говорили, я хочу отдохнуть в игре, вот это мне было непонятно. Потому что, ну, играть, типа, весело. То есть, не то, чтобы я как-то сильно от этого уставал. А если это усталость, но ну, это не такая усталость, как если ты там учишься или там, что-то делаешь. Вот это. Ага. Вот это для меня, поэтому никогда Счастливый не было. Я человек, у которого не было выгорания игрового. Не, ну было, но как я просто не играл в игры а. в время. Вот. Понятно. Так, а и... ты еще,
0: Юр, скажешь, что тебе ближе или что-то.
2: Вы знаете, что я любитель открытых миров и песочниц. То есть Mine, Seven Days, Rust, Ark даже можно отнести в эту категорию. Мне нравится бегать, делать, что я хочу. И еще вот вы говорите про хардкор, что игра должна как-то. Ну, ты должен думать в игре, то есть не просто ходить пил-пил.
1: Да? Нет, ну почему, ну в смысле, не факт, это может быть игра на реакцию, например. Ну, игра на реакцию тоже возможно вот. Да, мне то нравится игра тебя как-то должна развлекать,
2: не, не ты сам себя? Отчасти нет, на самом деле я люблю сам себя развлекать. Ну, то есть
1: я говорю это. Ну, люби, да, Мне нравится
2: самому иногда придумывать сюжеты, вот. В этом отличается, то есть есть люди, которые... Кушают готовые материал, то есть, скажем, они считают да. потребителей и творцы, так да, что да. да,
1: именно это? Ну нет, скорее, я не знаю, короче, просто иногда вот, ну, опять же, вы же знаете таких людей, которые, например, вот что-то играют или что-то смотрят, такие, блин, вот типа все хорошо, но вот эта конкретно сюжетная какая-то часть меня типа дико бесит. И вот как раз вот такие игры, это способ, по сути, сделать такой сюжет, в котором тебя ничего не будет бесить, потому что ты как бы сам его сделал. То есть, все равно есть какие-то условные рельсы, то есть, что, опять же, что мы говорили о вопросе как бы многообразия выборов, что все равно у тебя какой-то дискретный их набор, но просто часто как раз у таких людей вот тот выбор, который есть, там, условно, там, из пяти каких-то опций, условно, из башки взял пять, их уже удовлетворяет. Вот.
2: Ну, окей, да. Чую. И, ну вот, некер ты, например, говорил, что он играл, например, в шутер, а потом перешел на какую-то. No не в шутер, а в экшен. Ну, не шутеры, в экшен. да. Вот. И ты перешел на какую-то полустратежку, где надо думать mm-hmm. немножко, no, когда не, больше не трех пол...
0: противников.
2: <laughs> А-ля-Динди перешел, да. Вот. Я очень люблю такие игры. Вот, например, в тех же выживалках, когда ты просто играешь на низких сложностях, типа ты вообще не думаешь, что ты делаешь. Ну, тебе надо это добыть, ты пошел там, убил кого надо. Когда mm-hmm. у тебя. Очка дробильня начинается. Я бы сказал, что это факторио на высоких сложностях.
0: Ой-ой-ой, боже мой, факторио на
2: обычной сложности это уже очка дробильня. Да, говорю как человек, который играл в Майнкрафт, этот Терафир Майнкрафт плюс грех тех. Вот, когда у тебя есть какое-то ограниченное количество ресурсов, и ты должен каждый ресурс, причем, ну. Обычно в играх бывает так, что что что-то у тебя в инвентаре валяется, ты это вообще никогда не используешь, сколько у тебя дома. Знаешь, валяются микросхемки, провода, которые ну вдруг когда-то пригодятся. Юра, это только у тебя дома. Нет, у меня тоже. Это ты просто пока не собирал. Да, ну да. Вот. Вот в игре, примерно такое же бывает. А вот клево, когда у тебя все деревище, которые тебе внутри все нужно. Вот вскоре на максимальных настройках, если вот не проходить, как сакрат, там, хуяри фай- фаерболом, и находя заранее какие-то крутые предметы, вот я пошел ветреный пик, меня там ебали в жопу. Вот эти скелеты, которых я раньше ходил просто сшотах с меча. И я каждый скелет, драугер вставший. это уже проблема. А в конце, когда вот этот военачальник стоит, у тебя ничего нет, у тебя остался один свиток на фаербол, который ему отнимет одну сотую хпшки, и ты бегаешь, манцуешь, подбираешь стрелы, которые стреляешь, это такой пиздец, это так охуенно. Потом ты начинаешь думать, блин, может быть стоит собирать всякое говно, типа растений, чтобы делать какие-то яды, которые могут помочь. Смазывать оружие. Да. А некоторые оружие. противники, настолько сильные, это сложно, что им плевать на яды. Это очень круто. Вот, у меня это... такая же херня в да. пастфайндере. Типа, нет, сумма. кстати,
1: возможно, это тоже была частично моя проблема, потому что это как раз, я очень такой собирательный игрок, то есть я всегда изучаю локации, мне кажется, более подробно, чем там среднестатистический какой-то чувак. Поэтому у меня всегда в играх дохрена всего, то есть у меня всегда о, о, есть, не знаю, в большей части короче, игр, которые предусматривают возможность условно что-то понасобирать, я всегда прихожу к какому-то боссу и он умирает вот типа вот так, потому что у меня есть либо миллион хила, либо миллион каких-то атакующих хреней, которые, либо я выплюнул какой-то кв то есть, если это RPG, все, все, у меня будет уровень на 10 выше, чем нужен для прохождения вот этого сюжетного квеста, потому что я был и здесь, и там, а вот здесь я стыл силы экономил ресурсы, поэтому здесь у меня ресурсов много, и так далее, и тому подобное. Может быть, поэтому как раз тоже я что-то вот не, не, не довыкупаю. Если вот,
2: кстати, хочу немножечко даже задеть следующую тему. Я играл в Prey снова, но я считаю, что это шикарная игра, совершенно. Вот я ее проходил несколько раз на максимальной сложности на 1-2 ком. И там каждый локация-то жоподробильня. Ну, в начале может быть еще полегче, потому что тебя только вводят в игру, там, раскат на новых мобах. Но потом, чтобы найти хилку, чтобы найти патроны, тебе надо... Ну, там есть в игре утиль граната. Она позволяет тебе уничтожать какие-то предметы инвайронента для того, чтобы получить ресурсы, из них что-то скрафтить. Так вот, ты ходишь, ищешь вот эти сраные гранаты, взрываешь все подряд, собираешь эти и сделаешь из говна и пау, грубо говоря, патроны. Это круто. Вот Nikito думают зашло бы. То есть на простых сложностях у тебя много хилок, у тебя много патронов и улучшалок, на высоких сложностях у тебя каждый ресурс в инвентаре что-то делает.
0: Знаешь, мне кажется, с некиту как раз резиденты заходят, заходят в первые части, потому что там, блядь, чемоданчик с ограниченным э, инвентарем.
1: Чемоданчик с безграничным, как раз. А, ну какие-то просто карманы да.
0: с ограниченным, где типа 8 предметов можно держать. И вот, надо кстати, максимально... Кстати, насчёт сложностей в игре,
2: вот, например, в Skyrim плохая сложность, потому что она скалирует, например, здоровье и дамаг противника. А вот в Fallout 4 есть режим выживания, который скалирует сложность хорошо. Он добавляет новые бафы, он добавляет новые виды атак, мобов, там, механики, если что, нельзя использовать быстрые передвижения, там, тебе нельзя. Это
1: терпение нереально, как без фаст travel. А выжать? вот терпеть. Но зато это типа выживание. Нет, но На это. На самом же... деле нет. Быстрый
2: фаст тревел, он убирает случайные встречи. Вот случайные встречи и какие-то случайные локации это
1: круто. Нет, но это же типа. Это... А если у тебя квест на другом конце Скайрима? пешком как бы. <соединяющие> Покупай лошадь за тысячу колды. В да. <соединяющий> А лошадь... в Скайриме
2: есть эти, повозки. Ты им плачешь 60 золота, они тебя отвозят в какой-то константный пункт. Ну, да, или лодка там. Ну или лодка. Ну лодка, соuse... лодка Су- first- на
0: остров тут, да. да.
2: Ну да, это больше транзит. Ну, то есть, я люблю тоже поиграть в шутеры. Я проходил Call of Duty Ghost, вот худшая часть <с. моей серии. причем на невысокой сложности. Вот Я еще в какие-то экшены играл. То есть, мне нравится, но, опять же, если ты долго во что-то играешь, тебе это надоедает, чем бы это ни
1: было. Так в этом-то и прикол у всяких сюжетных игр. Они же, типа, ну, там часов на 10, но те не успеет надоесть хорошая игра за 10 часов. Ну да, если там хороший сюжет, ты просто... Ливаешь, да, и тем более есть сюжет персонажей. Есть вот
2: даже такая продавца, что мне очень нравится игра Beyond the Souls, но я ни разу в нее не играл. Я посмотрел четыре лендсплея есть... разных Четыре
1: в смысле разных прохождений? Да, на ютубе. Да.
2: Хорош. Ну, ну, я в детстве просто миллиарды видосов смотрел, потому что у меня не было возможности играть нормально. Что, фанат
1: или от Пейджа?
2: Да. Фанат Айдуна.
1: Элли от Пейджа. Фанат Фанат Хорошо. А он же там не разговаривает.
0: Так что, ну, просто круто. Видимо, поэтому и фанат, молчал пока.
2: Ну, я, наверное, всю любую игру могу сыграть, просто нужно меня замотивировать зайти в нее, скажем так. Но в основном я предпочитаю сэндбоксы и открытые миры.
0: Понятно, понятно.
2: Поэтому Гаррис мод наш все. Ну, Гаррис кстати, ну, не прям топовая игра. Не знаю почему. Что-то в ней не
1: хватает. Убийство не хватает.
0: Я вот так про шахматы обычные думал, а потом увидел шахматы на четырех человек и понял, что это мое, потому что это пиздец, смерть. Ты понимаешь, ты ходишь, сука, пешкой, и тебя атакуют сразу, сука, с трех сторон, спереди, с двух боков. И сзади. И просто втроем ебут тебя. Это хорошо. Это очень приятно. Всем совет. Ну что ж. Тогда переходим к нашей самой обычно большой рубрике
1: «Итоги». Кто хочет начать? Давайте начну я, потому что мне кажется, что как раз в течение выпуска я примерно итоги на самом деле и рассказал, что поэтому у меня будет это такой, может, краткий пересказ того, что уже было. Короче, что такое? PSP нету, поэтому денег много не-, не получается тратить, играть в Next Gen тоже не получается. Поэтому... А, вот, пробуется собственно, а, что-то, что я пропустил где-то там. Кстати, я, между прочим, купил Nintendo DS. Ну, это, короче, ладно, это опять на миллион часов. короче. Давай,
0: давай. У нас как раз есть миллион короче, часов. Короче, в, в
1: жизни не играл в Nintendo и купил Nintendo DS за 4000 рублей. Это еще и с игры. То есть, вообще просто по-божески, короче. На PlayStationе, как я понимаю, за эту цену уже игру просто не купить, да, новую? Ну, ну там, вот. да, какое-то второсортное дерьмище, да, за 4000 Ну, вот, вот. Попробовал, и на самом деле очень сложно описать, почему это интересно, но вот, типа... Прям вот совсем. Может то быть, есть. это потому, что это совсем что-то тоже, опять же, новое, непонятное. Но, опять же, вот я вам, например, могу объяснить, почему мне понравилась вот та же баннер Саков, которая, правда, конечно, еще не прошел. Я наиграл, типа, часов 6, по-моему. Неважно. Вот. Но вот здесь вот прям ты вот запускаешь Марию и вот ты почему-то проходишь пять миров. Ты такой, типа, не понял. Ну, то есть, абсолютно нельзя объяснить, почему интересно. Магия Нинтендо. Ну, не знаю, что там с магией. Просто это, типа, так просто, вроде просто, но вроде челленджевый, вот там как-то... И при этом всегда что-то новое набрасывают Ну и при этом ты,
0: типа, не делаешь какое-то усилие, чтобы, там, включить, встать Ну, и так далее. Просто у тебя всегда
1: в руках эта маленькая штука. Вот, в общем, да, вот это я забыл рассказать. А так, в общем, понакупил кучу говна в стиме старого, не совсем старого, нового... Чего не пробовал, там головоломок, стратегии, РПГ, вот это все буду сидеть и не готовиться к сессии, а играть. Мужчина, вот. мужской поступок. Так что, собственно, в основном, как я понимаю, может быть, буду влезать в ваши итоги, а свои я, наверное, вот так вот и закончу. Хорошо. Ну что, кто?
2: Юра, я? Ну давай я, ладно, раз давай. так пошел уже. Кстати, Никита, ты что-то
1: посмотрел? за это время, пока у нас был подкаст, mm-hmm. да, да, там анимешку какой-нибудь, там аниме, чё, чё, фильмы, там.
2: сериалы, там
1: какой-то фильм а, ну я посмотрел нечто под названием Вайлет Эвергарден фильм, да и как тебе? Слушай, на самом деле Вайлет Эвергарден для меня очень странное, если честно, произведение, потому что я не досмотрел еще сериал, я его обязательно досмотрю, потому что дропают только как бы пидорасы, или люди, у которых действительно мало времени, и их не осуждаем. Вот. Сериал на самом деле очень скучный. Прям меня ничего там, если честно, не зацепило за боль, ну, больше чем половина так, ты его прошла, типа, 8 серий. Вот. Но, но. Фильм э, в нем есть то, чего, как раз, на мой взгляд, не хватает сериал. То есть сериал это просто какие-то зарисовки вот из жизни персонажа. То есть, за которым почему-то мне должно быть грустно, непонятно почему. То есть, там какие-то флешбеки, что-то, короче, меня это все не зацепило. Вот. То есть, ну, какие-то истории и истории, собственно, и все. А в фильме, помимо, опять же, начинается примерно все так же, там пересказываются какие-то события из сериала, еще какие-то новые микроистории добавляются. Но кончается все вот как раз таким э, неким комплексным большим кусочком, который собирает воедино и флэшбэки персонажа, его какие-то вот, э, на, короче, намеки на то, что он хочет, и, и какие-то его переживания, которые показывались, значит, в своем сериале, вот. И при этом в процессе вот развития всей этой ситуации важен тот опыт, который собственно пережил этот герой, ну, собственно главная героиня, да, что, как она изменилась в течение сериала, чему она научилась, что она поняла и так далее, в чем она разобралась. И как это все, как происходит кульминация и в дальнейшем финал, тоже все показано очень классно. Плюс анимация, как в сериале, так и здесь, опять же, очень красивая. все там безумно дорого, какие-то анимейшн, бла-бла-бла. Вот. И как раз вот с добавкой вот этого всего, это действительно уже мощное, хорошее, интересное такое драматическое произведение. Вот, Поэтому фильм мне понравился. Не зря ходил в кино и отдал 300 рублей. 300 рублей это точно стоило. Я так, наверное, оправда... попытаюсь продать все свои, собственно, покупки в Стиме. Вот. А, собственно, да. Понятно. Спасибо. Спасибо, Юра. Пожалуйста. Да. Никита.
2: Ну, я тоже непосредственно ходил с этим молодым человеком на фильм Валер Твергард. Причем во второй раз. Первый раз я ходил с другим пати Скажем так. Хейт. Что хейтер-то? С другим парнем, да. Да, с другим парнем. Так вот. Для меня Violet Evergarden — это одно из вообще первых аниме, и поэтому я воспринимаю, может быть, более... Ну, короче, не вижу изъянов, которые, возможно, видит Никита. То есть для меня это шикарное аниме. Вот И все вот эти милые истории, которые рассказываются в сериале, для меня это охуенно. Вот. И фильм, собственно, это конец всего сериала, и это, это нечто, это слишком охрененно. Я не хочу говорить, типа, каких-то спойлеров и так далее, поэтому советую, если кто-то любит а- аниме, Особенно валлет, сходите просто на фильм, и все. Uh-huh. Да, то есть, ну не хочу я так сильно а, копать а, этот сюжет. Это милая история, и наверное, все-таки каждый по-своему будет ее воспринимать. Для кого-то она будет скучной, для кого-то слишком идеальной, для кого-то, наоборот, шикарной. То есть, мне кажется, это слишком uh-huh. сложно. А вот
0: типа, вот именно в кино надо сходить, или просто посмотреть вот будет отличаться то, что посмотрела аниме не в кино. Будет. Нет. А, ну то есть, типа, можно
2: и дома посмотреть mm-hmm. фильм. Да, думаю, и дома. Ну, кажется... главное, чтобы не отвлекали тебя просто. Mm-hmm. Вот. То есть не не то... так, типа, ты параллельно играешь в такую игрушку, болтаешь в дискорде, сможешь на правом мониторе. Большой валять. экран не добавил что-то прям не, не крутого. Добавил. А, окей. Не,
1: не ну там все просто красиво. То есть, конечно, ну каких-то там вот, ну, типичных вот этих голливудских штук, там, типа, Би, Вау, Гига, эффекты, ну, наверное, нет.
2: Ну да. Вот. Также скоро выходит клинок, а, рассекающий демонов, бесконечный поезд. Поезд бесконечный. О, господи, извините. Вот. хочу очень сходить на него, даже возможно снейки там, и, конечно, как обычно, без Савы.
0: Да-да! Каждый
2: раз они идут в кино и почему-то забывают меня позвать. Да да. Ну не, ладно, в этот раз позовем. Не откажусь. Да, ну ладно. Ну, пока ничего не могу сказать про фильм. Я даже не знаю, о чем он будет, и не спойлерю себе. Какие мне удалось посмотреть сериалы? Ну, сериалов я посмотрел очень мало, не знаю почему. Но две серии Сомы посмотрел. Вау! Ну вау, продолжил. Да. И посмотрел несколько серий из Notters. Ну, это дерьмище редко я не знаю, я это смотрю. Вот как он играет в Марио, не знает почему, так я не знаю, почему это... Ну, марио это вроде не дерьмище. Ну, ладно, ну, не дерьмище, хорошо. Вот. Ну, на Которе очень мерзкая рожа, меня она очень сильно бесит. И поведение у неё совершенно тебе, Ну, То есть тебя бесит
0: именно персонаж, не сам а да, персонаж.
2: аниме? Да, Понятно. может, не, не очень плохое, но персонаж какой-то мерзотный.
0: Ясно, ясно. Думаю, кому-то из потенциальных слушателей, может, это не понравится... Да, ребят, без хейта, без
2: В описании я оставлю адрес Юры. Все, кто хочет, приходите. Посылку отправляйте. Спрашивайте,
0: да, посылку.
2: Так, во что я поиграл еще? Надо вспомнить. А, ну, начал играть в Space 2 по запросу Никита. Поиграл где-то часть полтора Игра шикарная, хочу сказать. То есть... Ой, это... да, атмосфера да, хардкора да, очень да. крутая, там Стой. графика наверное свой... для своего года тоже неплохая, ну зеркала конечно ужасно сделано, но не будем придираться конечно,
1: ну, конечно там их нет, не может быть здесь плохо сделано то чего нет, ну, там были зеркала
2: типа они не отражают, ну да еп уже вот в
0: году Форе следы на песке не
1: оставались, не ну это везде остались, Советы
2: поиграть до спа искал что вот. прошел перепрошел понятно. Ну, половину проекта. А не слишком страшный типа, да, есть...
1: вообще не страшно. Ну, там скримеры
2: бывают, у нас страха. Типа быть, резкие поиск. звуки, резкие какие-то движения на мониторе. Это просто может пугать знаешь, машинально. Mm-hmm. Типа ты обосрался немножечко. Но атмосфера mm-hmm. здравища, но. Ну, то есть, туалет нам Блин, много надо заходить. Она может испугать, да, но летнего ребенка. Ну, она вообще не страшна. <свят> хорошо, хорошо. Да. Вот. что там? Прой, я на поэну прошел. Прой, вот. да. Вот. Ну, как обычно, шикарная игра. На три с половиной раза. Да, получается, <связано> те же так уже. <связано> с уникальными механиками. Вот это гипсопушки с перемещением предметов, с превращением в другие предметы. Монтажная пена, я попрошу. А, монтажная пена. Точно. Ну, прой просто хорош. Вот некий, ты пройдешь прой скоро. Вот <связано> я пройду Dead Space, а ты пройдешь прой. Может быть. Да, на
1: высокой сороме самой, кстати. Так на высокой или на самой? Ну Ты,
0: кстати, будешь умирать каждые 0,5 секунд, а мы будем смотреть. А, даже я там бегу. Нет, умирал, это, как,
1: это, как, это как раз одна из тех игр, где можно коллекционировать миллион говна, так что я думаю, там все весьма комфортно. Там можно даже двигать есть. миллион говна себе в, в говно-сейф. <laughs> то есть, там можно взять диваны с любой вакансией,
2: передвигать двигать к себе их. Там все турели с локации mm, собрать можно... к себе. Тупу-дум то есть, себе сделать то и то не то короче, дальше.
1: в, в Dishonored на высоком я, я чувствовал комфортно, так что думаю, здесь это разберем. Ну, неплохо.
2: Да, я вспомню, как я в лифте спрятался с телефоном, но а у меня было два заряда из рыбовика, я ничего ему почти не мог сделать. Он застрелился? <laughs> да. Клуб 27. Да я пинал вручную, типа, типа норм. Вот. Поиграл еще, по-моему, во что-то. А, Дед Байдет. Ну это ужасная игра, господи. Ну, говничья mm-hmm. жопа. Ну не знаю. Игра сделана хорошо. А про что она?
1: То там мультиплеерная такая, такая Это, как называется, асимметричный мультиплеер, короче. Я понял.
2: Она прикольная с друзьями поиграть. Она очень качественно сделана, хочу сказать. У нее, то есть, сеттинг, ну сочетание музыки, играть. О, радуга, кстати, на улице. Вот. У нее сочетание текстурок, атмосферы, музыки, моделек, ну все шикарно соединяется. То есть видно, что действительно люди, которые делали эту игру, любят хорроры, любят персонажей и пытаются как-то отразить свою любовь на игре. Ну и плюс они проводят персонажей из других вселенных, что плюс им, и неплохо забалансили скили, скиллы, насколько я знаю. Ну, есть, конечно, говняные скиллы, есть хорошие, но они, знаешь, относительно друг друга Но плохие. нету геймбрейкинг, короче. То есть, да, в
0: хорошей компании вечерком, типа, можно... Да, и да, да. Но... да, и в СО
2: даже можно катать, но у тебя это как в Доте, ты, типа, можешь сгореть из-за тиммейта. Ну, понятно, Да, да, я понимаю тебя в Да, мы же доте... все тут опытные... Дотеры, да. Mm-hmm. Ну и в GTF я также дальше продолжил играть на новых раундах. Ну, в
0: GTF-то вот, с тобой все понятно, да. Ты да, про нее уже. В даже Еще раз, раз
2: говорил. И замечательно стратежка от Paradox Entertainment, как вроде так называется она. Да, да. Стелларис отличная стратегия. Правда, она пугает своей сложностью. Ну, конечно, не как у Европы Универсалис, но в Стелларисе очень много переменных и факторов. Я понимаю, можно было бы запомнить, как они используются, но там каждые три там, месяца выходит глобальное обновление, которое меняет механики все. И тебе приходится заново научиться в игре играть. Это полная жизнь. То есть я сейчас недавно играл в Сиварис, я почти заново изучал механики планетарных построек, новых валют, федераций. То есть там все поменяли, все, что я раньше знал, типа, ну, помойку в унитаз. кстати. Это реиграбельность, да, 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 да. Вот. Но Star Wars, у него, типа, в начале. В катке интересно, очень интересно и очень сложно, то что там вначале, типа, как запустишь машину, так она и поедет. Потом middle game переходит, игра тоже нормальная, потом post-middle game я его называю. Очень скучно, ничего не происходит, ты просто сидишь на мониторе, смотришь часа полтора. А потом late game, где ты все, что сделал в предыдущих стадиях, отражается в late game. То есть любая ошибка в предыдущих стадиях застирает тебе весь late game. Вот, и ты уже ничего не сможешь делать. То есть, либо ты кайфуешь, летаешь, уничтожаешь противников, либо ты сосешь хуй и проебываешь игру. Вот так скажем. Флажок, да, нет? Ясно, сосать плов. Да. Ну, видимо, это все, что вообще. А, ну еще ДНД я попробовал поиграть. Вот. Там...
1: А что за игра ты разрабатывал?
2: ДНД? Ну, блин, настольная игра ДНД. я понял. Вот. Одну карточку сыграл пока что. В ДНД очень тоже много переменных. Там надо миллиарды всего знать, расы, языки, вот всех черты, характеристики. Я не люблю изучать то, что уже готово. То есть, кстати, вот в предыдущем пункте мы говорили, а зачем играть в в эти стратежки, если есть экшен, вроде. По-моему, да, да, мы да. хотели что-то похожее сказать насчет того, зачем играть в эти настолки. Вот. И они вроде были созданы еще до компьютерных игр. Что, ну, ну, люди так. Нет, не не,
0: нет, нет, Юр. Настолки гораздо позже компьютерных игр. Ты знаешь, к- компьютеры, они как бы. Вот, например,
1: вот к- когда к- картошка появилась, вот по твой Дурак, твой Вот все переводной подкидной это все появилось, конечно, после уже компьютерных итераций этой игры. Да, если мы рассматриваем цивилизацию Марса,
0: как. Бы. Там mm-hmm. компьютеры были гораздо mm-hmm. раньше. А все мы знаем, что неберу нас скоро уничтожит. Как... Mm-hmm. Господь нас не сохранил. Тут больше вопрос,
2: типа, почему до сих пор в них играют, если есть компы. Ну
0: да, ну это да, своя атмосфера. Да, это очень крутая
2: атмосфера. Сейчас еще какой-то факт был. Бля, я забыл его.
0: Не ну, может, вспомнишь, тогда я пока начну. Давай. Никита, кстати, не хочешь сказать, что ты вот сейчас проходишь потрясающую новую игру? Новый да, я тут открыл,
1: открыл для себя дудлджамп. И
0: как тебе? Как? Потрясающая игра. Я еще проиграю. Да, проиграешь. Ну хорошо. Значит, хардкор,
1: да? А, нет, смотри, еще не проиграешь. Какой режим нет. выбрал? Собирать
0: а... много предметов надо.
1: Да, тут очень такой, тут инвентарь очень ограниченный.
0: Ну, да, я смотрю, ты пока занят, да. Ну, расскажешь, очень когда Очень Ограниченный проиграешь. инвентарь. Ладно. В общем, я наконец-таки прошел сюжетную часть God of Флора, закончил историю и все еще говорю, что это потрясающая игра. Я, кстати, не погиб. Там, конечно, немного в конце они сначала показывают очень прикольный, типа якобы сюжетный поворот, а потом, ну, они его просто забывают в какой-то момент, типа когда, да. И сейчас там осталось типа убить Валькирий, как бы таких боссов небольших добить одного крутого босса, получить что-нибудь прикольное и, в принципе, на этом можно закончить игру. Вот. Все еще советую, игра великолепная. Как бы в основном я сейчас себя посвятил просмотру, поскольку я закончил пересматривать Наруто Шипуден, mm-hmm. то я подумал, надо бы и другой что-то посмотреть. Я посмотрел Бакуман по настоянию
1: Никиты. Замечательные Я
0: аниме. охренел, откуда вообще такие потрясающие анимешки появляются.
1: Ну так, авторы тетради смерти... Ну да, логично. Ну,
0: как бы, я не ожидал даже, что авторы «Тетради смерти» сделают настолько не похожие на «Тетради смерти», что прям очень хотелось смотреть, и все, сколько там, четыре сезона? Три. Три сезона я посмотрел, ну, фактически на одном дыхании. Очень круто. Никита, по-моему, рассказывал про «Букуман», поэтому опять пересказывать не буду. Потом я зашел на Netflix и подумал, о чём бы мне не посмотреть «Баки». Короче, «Баки» — это такая анимеха на тоже три сезона, про 17-летнего пацана, который... Да, ему 17 Да, это 17-летний пацан, который является сыном самого сильного человека в мире. И это анимеха про такие, типа, полузаконные, подпольные бойцовские организации, про чуваков, которые просто мочатся друг с другом за право быть самым сильным. И там сюжет начинается разворачивается в том, что из пяти тюрем из разных стран сбегают опасные преступники, приговоренные к смерти, которые каким-то образом пережили смертную казнь, либо просто сбежали оттуда, откуда невозможно сбежать. И все они прибывают в Токио в Японию, потому что слышали, что там живет, собственно, 17-летний пацан, который победил на турнире самых сильных людей. И они. И там начинается безумие, поскольку, как бы, сначала. Как бы показывается довольно, ну, наш мир просто. И вроде как все законы физики действуют. И чувакам там больно. И смесь. вот это все. Но в какой-то момент оказывается, что типа чуваки, у которых есть дохуя мышц, могут немножко нарушать законы немножко, физики. Немножко, да. да, ну да. Да. Чувак, э, один из чуваков с помощью своей ладони образовывал, сука, вакуум. И с помощью этого вакуума типа смог сделать трещину в бронебойном стекле и выбраться из этого стекла. Потом там чуваки, ну, понятно, просто сквозь стены ходят, ну, в смысле, пробивают стену и потом часть из проходит, да. Чуваки с девятого этажа прыгают на девятый этаж, запрыгивают, какой-то чувак по абсолютно плоской стене просто забирается наверх, чисто за счет силы цепкости. Вот, ну это потрясающее зрелище, потому что вот если вы смотрели Джоджи и помните «Людей из колон Конечно, то по-моему. вот там как бы каждый персонаж это человек из колонны помноженный на два, а потом на его два. побеждает чувак, который Помножен помножил на, на три. три, и это просто безумие, потому что отец Баки главного героя, который самый сильный человек в мире, он а как почему бы... никто с ним не дерется, почему с его сыном дерутся? а потому что он не признает все остальное человечество за соперников себе, типа он сука взглядом тебя уничтожить я может конечно, я... и там в конце третьего сезона Кульминация в том, что Батя признает сына как достойного соперника и заканчивается на том, что они типа сейчас будут драться. Йо. И на этом заканчивается аниме. То есть это потрясающее. Во-первых, там очень интересно, там есть э, проседание, когда начинается рассказ про то, что у, чувак, у Баки есть девушка, и у него там э, страдания из-за любви, и прям, блядь, пять серий про то, что «У меня сейчас будет секс!» Ну такая же это охуенно, потому что там батя приходит посреди ночи, когда он пытается с ней заняться Саитием и такой: "Сейчас ты займешься и обретешь новую силу". <свёк> Это просто потрясающе. Ну, девушка пытается доказать, что она как бы не вещь, которой надо пользоваться, но никто ее не слушает нахуй. Короче, великолепное аниме про качков. Если вам нравится такое типа бойцовская бойцовская штука, где не прям акцент на жестокости, но все в принципе довольно четко показано и очень зрелищно выглядит, то вот это оно стоит посмотреть. Еще на Нетфликсе вышло... вышел четвертый финальный сезон Каслвании. Это сериал про это ну один считай один. изначально он начинается как сериал про Графа Дракулу, но на самом деле это сериал про трех героев, которые сначала собственно с Дракулой дерутся, потом Пытаются как-то жить в мире, где нет Дракулы, справляются с разными ситуациями и дерутся с фанатиками, которые а пытаются что, какие проблемы из-за этого Дракулы этого вернуть они пытаются. А ж, нет, какие проблемы возникли? Проблемы как раз возникли, что по всей стране э, вампирская как бы империя распалась и в мал- малые части захватили разные вампиры помельче, типа Дракула вообще изначально он хотел уничтожить весь мир, потому что его жену сожгли нахуй.
1: Не повезло.
0: Да, они убили Дракулу, но осталось куча вампиров, которые начали просто повсюду плодиться и все еще они продолжают убивать людей. Но теперь они не под одному чуваку, а каждый вампир преследует свою цель. И в итоге они еще хотят воскресить Дракулу, контролируют каких-то чуваков, короче, там сюжет прям закручивается пиздец. И, конечно. Возможно, немного не самый крутой финал, который мог быть возможным, но он все еще очень хорош. Как бы советую посмотреть, потому что здесь вампиры это что-то крутое, а не как в сумерках. Ю. Да. И опять же, там очень круто показана жестокость и вообще очень хорошая анимация. Типа Netflix в этом крутой. Много денег. Да, да. А где еще больше денег, так mm-hmm. это в продолжении сериала в Рейд, Любовь, Шиду... смерть и роботы». Вышел второй сезон, опять 8 серий «Любви, смерти и роботов», и как бы, бля, местами, сука, это выглядит как фильм. Потому что в какой-то момент ты смотришь на графику и просто не веришь, что это графика. Потому что, ну типа, в Звездных войнах» вот эту Лею, сука, или Таркина нарисовали гораздо хуже, чем каком-то сериале на Netflixе в одной серии нарисовали, сука, все. Потому что там типа... Ну, понятно, что у нас задники и там какие-то типа машины и так далее и в играх уже круто рисуют, и в принципе похожи на, на реалистичность. Но здесь даже людей в какой-то момент ты просто смотришь, такое ощущение, что ты на, на фильм смотришь. Там есть одна серия, которая происходит типа... М- там есть такие вайбы «Бегущего по лезвию», и как бы, когда нам показывают первую сцену, реальное ощущение, что там просто Харрисон Форд идет, И это просто это такой разрыв. То есть, там не все серии сделаны в таком реалистичном стиле. Но, наверное, штуки четыре. Они все происходят а «В одном мире», там можно по отсылкам понять. И это потрясающе просто. Дайте уже студии, которые делают эти, этот сериал денег, чтобы они сняли свой фильм. Мультфильм. Я даже не знаю, как это назвать. Анимационный фильм, наверное. Потому что это будет просто что-то на новом уровне, наверное, настолько же крутое по продвижению индустрии, как типа Spider-Verse, да-да-да, Into the Spider-Verse, потому что вот просто такой уровень графики, прорисовки и сюжета еще найти надо, как бы я в полном восторге, всем советую. И осталось рассказать, что я почитал. Я тут вступил в клуб книжников, где чуваки... Убийца Акамы. Да, стоит почитать Убийцу Акамы. Да. Вот, вступил в клуб книжников, где каждый какой-то промежуток времени люди собираются, выбирают, какую книгу почитать, и потом ее обсуждают. И, в общем, в этот раз мне досталась книга «Кошмары Аиста Марабу», и это, как бы так сказать, книга на любителя, потому что там присутствует некоторая шиза.
2: Mm, <тё selber> <bastante Airbnb> э, собственно,
0: история в чем? Действие, э, рассказ происходит от первого лица человека, который лежит в коме. И там есть разделение на три слоя его сознания. Первый слой его сознания это он слышит все, что происходит вокруг него в больнице, в реальном мире, как к нему приходят родственники, медсестры, что-то с ним делают, что-то с ним говорят. Вот, он ненавидит этот слой всей душой, потому что он пока не готов туда вернуться. Он как бы в сознании, но не хочет выходить из кома. Второй слой – это его воспоминания. От его детства до настоящего времени он вспоминает, что же приводит его к состоянию комы. И третий слой, самый глубокий, в который он всегда пытается уйти, это он, это как бы немного идеализированный он, где охотится вместе со своим выдуманным другом, причем он понимает, что этот мир выдуман и друг выдуман, охотится на Аиста Марабу, который является типа хищником, птицей-хищником, которого нужно убить. Причем его нужно убить конкретного аиста, и тогда он типа избавится от всей душевной боли и сможет вернуться в настоящий мир. И, в общем, это безумие описано довольно таким грубоватым языком, поскольку, как бы, история его во втором слое разворачивается обычно в Шотландии в каких-то заброшенных, ну, в каких-то районах для Люмпинов, то это очень. Такая жесткая история, где в какой-то момент становится просто невозможно читать, и как раз в эти моменты он переключает на следующий слой. И типа он, балансируя между этими слоями, очень круто затягивает произведение и рассказывает эту историю. Что там закончилось, я не буду говорить, но это было довольно неожиданно и жестко типа книга жесткая не для всех но если заинтересовало то почитайте там она не очень длинная ну и хотел бы в конце порекомендовать новый подкаст который появился масскульт чуваки решили рассказывать про какие-то события в массовой культуре про какие-то кино фильмы сериалы комиксы вот у них вышло про Терминатор против робокопа. Они рассказывали про историю терминаторов, про историю робокопа, про то, как создавались эти произведения, и про то, какая между ними разница. Сейчас они типа запустили первую часть о том, как котики влияют на современную культуру и что из этого выходит. Там довольно хорошее качество. Ребята вышли из чата подкаста, так что все очень круто. И
2: нашего подкаста, если что, то да. Ну да, и наш, наш подкаст точно надо смотреть, кстати.
0: Слушай. Да, да, да. Мы тут скоро запустим новый еще одну штуку. Посмотрим, что выйдет. Всем спасибо за прослушивание. С вами был подкаст DDLC, его ведущий Блашов Сава. Йоу, пока. Я Никита был да, Никита,
2: вроде Юрий Зерович.
0: Да, Юрий И... Зеро- Зеро- да,
1: Зерович. Всем отвечаю тебя. Пока.